0: Also ich werde im Kaminzimmer des Altersheims irgendwann sitzen und vornehmlich schöne Sachen zu erzählen mhm. haben, einfach weil ich mich außerstande sehe, diese, die Grundberührungen im Einzelnen detailliert mir zu merken. Ich merke mir nur die schönen Sachen
1: gefühlt emotional finde ich das so, ist man verschmilzt eigentlich zu einem, obwohl es ja besser ist, wenn jeder ja auch noch die eigenständige Person bleibt in der Beziehung im besten Fall. Oder? Oder? Jetzt weiß ich gar nicht. Würdest du das nicht so unterschreiben? Äh, äh, ich muss Jugendwörter googeln. Also wenn jetzt irgendwo...
0: So geht's los. Ja. ja, so geht's los. Es geht los. Ja, bei mir war das, dass ich mir das erste Mal ein Nasenhaar auszupfte, das Schloh
2: weiß war. Da wusste ich, jetzt geht's <lacht> bergab. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich... Wegald Boning und Sophia Thiel. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem um Essstörungen und Sucht. Falls das bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du das wirklich hören möchtest. Ansonsten spul einfach vor.
0: Mein Name ist Vigal Boni. Mir gegenüber sitzt Sophia Thiel. Gemeinsam <lacht> befinden wir uns hier in einem Podcast, in dem wir herausfinden, ob wir Freunde werden können oder nicht.
1: So ist es. Letzte ja. Woche war es schon sehr, sehr spannend, muss ich schon sagen. Wir haben so
0: viel miteinander besprochen.
1: Ja, sehr ja, viel, so viele Themen. Und ja. du hast mich echt überrascht. Was? Mit vielen habe ich echt nicht gerechnet. Wieso das denn? Also jetzt zum Beispiel auch diese krasse Sportbegeisterung tatsächlich, dass wir beide Eisbaden lieben. Also ja. das ist, kommt mir nicht oft unter, muss ich schon sagen. Leute, die gerne in kaltes Wasser springen. Ja, das stimmt. Das ist eher ja. eine Seltenheit. Ja. Also werden wir erstmal so: Warum? Wieso? Weshalb? Warum tust du das? Und dann. Ach so,
0: ja, 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 nee, muss ich nicht fragen.
1: Nee. Genau. Und ähm, ich habe auch versprochen, dass ich ja mit der letzten Frage, die oh, du so schön, ich hatte dass du das vergessen hast. Nein, natürlich nicht. Oh, nein, schade. Hm. <lacht> Und zwar, du hast ja schon mehr oder weniger beantwortet, ich glaube, ja, du hast, hast uns so ein bisschen im Dunkeln gelassen, aber woran, <lacht> ist, woran ist die letzte romantische Beziehung gescheitert? Wir
0: passen einfach überhaupt nicht zusammen, also so gar nicht. Und man kann natürlich eine ganze Weile gerade daraus ja ähm, interessante Begebenheiten ziehen oder mhm. neue Einblicke auch, also Das ist ja dann eine Konstellation, die auch spannend ist, wenn Leute jetzt miteinander Zeit verbringen, die eigentlich überhaupt nicht wirklich zusammenpassen. Ja. Aber natürlich kommt dann irgendwann der Punkt wo man sagt, soll denn das jetzt auch so weitergehen die nächsten Jahrzehnte? Und da ja. habe ich dann mich zur Antwort Nein durchgerungen. Aber das ist in der Tat natürlich ein ja. ganz schmerzhafter langer Prozess gewesen.
1: Ja klar, also ja. es kommt ja meistens auch nicht von heute auf morgen aus, nee. es passiert irgendwas Drastisches. Ja. Und genauso war es auch bei meiner letzten Beziehung. Tatsächlich hat sich das schon seit einem... Ja, fast schon eineinhalb Jahre angebahnt. Ja. Und das kannte ich so zuvor noch nicht. Das war erst meine zweite Beziehung. Und es war wie so ein Virus, der sich eingeschlichen hat. Ja. Und so gefühlt emotional langsam alles abgetötet hat. Bis mhm. du irgendwann an dem Punkt bist, ähm, wo du sagst, irgendwie, es geht einfach nicht mehr. Ich bin, es ist irgendwie, die Luft ist raus. Ähm,
0: und wie lange wart ihr zusammen? Fünf oder drei? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Jahre genau. So. Mhm.
1: Und dann, natürlich war das dann auch, äh, das Jahr auch nicht, dann nur schlecht hat man immer wieder auch natürlich auch ja. äh, schöne Momente Highlights äh, Hoffnungslichtblicke und so weiter aber dann habe ich für mich entschieden weil ich merke das mal sehr ich bin Beziehungstyp abhängig emotionale Abhängigkeit mhm. wenn wir auch schon gleich so offen ich bin ja mit dir ganz offen und ehrlich wir müssen wir Freunde sein und wenn wir Freunde sind dann erzählt ja, sprechen. bis ins kleinste Detail ja. Und ich bin Beziehung, also bisher so, war mhm. ich Beziehungstyp emotionale Abhängigkeit. Ich habe dann Scheuklappen auf, ich sehe dann um mich herum nichts mehr. Es gibt Gibt's dann auch nur einen, noch diesen einen Mann in dem Fall. Mhm. Mit dem ja. kann ich ja quasi meine ganze Zeit verbringen. Also ja. wenn man so am Wochenende das Unternehmen möchte, dann halt mit dem Partner oder mhm. ein Hobby hat, dann mhm. mit dem Partner zusammen. Ja. Und das ist dann halt dann schwierig, weil wir sind dann auch ziemlich schnell zusammengezogen während dem Lockdown, weil wir gemerkt haben, wir sind eigentlich nur noch in meiner Wohnung. Und dann dachten wir, okay, nach zwei Monaten ziehen wir einfach mal zusammen. Und dann entsteht da ziemlich schnell dieses 24-7-Modell. Ja. Und es mag am Anfang vielleicht noch funktionieren, aber der Alltag ist ein richtig schöner, soll ich sagen, Magiekiller, weil es alles halt sehr ineinander verfließt über die Zeit hinweg. Und äh, man hat eigentlich gefühlt, emotional finde ich das so, ist, man verschmilzt eigentlich zu einem, obwohl es ja besser ist, wenn jeder ja auch noch die eigenständige Person bleibt in der Beziehung im besten Fall. <lacht> oder? Das weiß ich gar nicht. Würdest du das nicht so unterschreiben?
0: Also wenn ich ein Fachmann wäre, das wäre toll, dann würde ich äh, Beziehungen eventuell erfolgreicher geführt haben, als es in der Vergangenheit dann und wann war. Ähm, aber dieses, dass man jetzt so symbiotisch zu einem gemeinsamen Wesen verschmilzt, ja. Wie, glaube ich, im Platon das Gastmahl. Da gibt es ja Leute, die erzählen sich, was ist die Liebe? Ja. So ein darüber und Aristophanes ist, glaube ich, da sagt, früher waren die Menschen rund mhm. mit vier Gliedmaßen. Also mhm. vier oben, vier unten, also acht Gliedmaßen. Ja. Und dann wurden sie wie ein Ei mit einem Haar geteilt. Ich weiß gar nicht mehr, wer, irgendein Gott wahrscheinlich. Okay. dass jetzt immer zwei Hälften aus diesem runden Ganzen wurden. Und mhm. diese Hälften rennen durch die Welt und suchen ihr Gegenüber, um wieder komplett zu sein. Schöne Vorstellung das ist eine ja schöne Vorstellung. Ja. So, man äh, deutet <lacht> darauf hin, dass das zumindest mal ein denkbares Modell ist, dass man zu diesem Ganzen wieder verschmilzt. Mhm. Nur wenn man eben nicht diese zwei Hälften sind, sondern ganz andere Hälften, ja. und man sich das aber vorher schön geredet hat oder so, dann äh, führt das schon mal in die Frustration. Ja, so, ist so. Vor allem
1: am Anfang denkt man ja, dass man immer die andere Hälfte gefunden ja. hat. Also man ist ja so sicher man sieht nichts, was nicht passen könnte. Mm. Und ähm, das entwickelt sich über die Zeit drüber hinweg. Ich bin jetzt nicht die Beziehungsexpertin, ja. aber ich habe so ein paar Beziehungsexperten, Psychologen auch um mich herum und habe das Thema schon so ein bisschen auseinandergepflückt, weil man natürlich sich selbst so fragt, okay, liegt es an mir? Wo sind meine Probleme? Warum ja. scheitert sowas? Warum bin ich jetzt wieder alleine und so? Aber letzten Endes, ähm, früher war es so, dieses Ei. Bild sozusagen, mhm. was ich so hatte, symbiotisch, man wächst zusammen, man wird ja. zu einem Menschen für bis ins Ende aller Tage sehe ich heute nicht mehr so. Also ich sehe das, finde jeder Mensch ähm, muss seinen eigenen Space einfach behalten. Vielleicht verlangt
0: man auch einfach zu viel. Also ihr sein. seid ja jetzt schon drei Jahre dann zusammen gewesen. Mhm. Wart ihr das Ei? <lacht> äh, ich dachte, es am davon. <lacht> ja. Aber ihr wart ja da ein paar Monate, es angefühlt wie wenn man so ein Ei ist. Ja. So. Das <lacht> Das ist ja schon mal schön. Mhm. Also da sollte man, da kann man ja auch Dankbarkeit schon mal für entwickeln. Dass Sowieso. Das, das war
1: schon mal ein gutes Jahr. So. Weißt, weißt du, was ich da so ganz toll finde? Den was Begriff du? Zeitgenosse. Ich finde, das ja. ist so ein schöner Begriff, weil du hast mhm. einfach Menschen, viele Menschen in deinem Leben, die du über eine gewisse Zeit, manchmal länger, manchmal kürzer, mhm. genießt. Ja und das, finde ich, trifft auf Beziehungen vor allem äh, perfekt zu und hm. das muss ich auch mal so sehen, oder Lebensabschnittsgefühl das ist ein bisschen krass das, das, das Wort
0: klingt irgendwie nicht so gut, aber es meint das ja eigentlich auch, also Zeitgenosse ist natürlich eine schöne Sache, wenn man das so umdeutet, ja. genau
1: so, und wenn man jetzt ich, ja. länger
0: zusammenbleiben will, also das ist dann ja auch, wie setzt man die Prioritäten? Was will man eigentlich? Will ja. man tatsächlich jetzt das ganze Leben miteinander verbringen? Hm. Dann erfordert das, dass beide sich entwickeln. Also wenn einer sich entwickelt, der andere bleibt stehen, ist ungünstig, der andere genauso. Mhm. Und jetzt müssen sich ja beide irgendwie so entwickeln, dass man auch irgendwie noch interessant für den Partner bleibt. In, in Grenzen, also in das, was halt so möglich ist. Ja. Aber wenn man, wenn der eine sagt, ich finde jetzt, ich habe gerade das Briefmarkensammeln entdeckt, das ist mhm. ja wahnsinnig interessant. Ja. Und der andere sagt, also das kannst du ohne mich machen, schon mhm. mal völlig klar. Mhm. Das kann man auch so sagen. Ja. Aber wenn man das jetzt bei allen Anregungen sagt, ich kaufe mir ein Aquarium, aber stell's bitte in dein Zimmer. Ja. Ich möchte gerne mal eine Fahrradtour machen. <lacht> Fahrrad, oh, auf diesem Sattel ist total unbequem. Ja. Also wenn das immer nur negativ ist, dann ist zum Beispiel ungünstig,
1: jetzt so aus meiner Erfahrung. Ja, klar. Also, ich denke, es gibt ja so einen gemeinsamen Nenner, aber es darf auch quasi Unterschiede geben. Auf jeden Richtig. Fall. Aber wie war das bei. Hast du den Antrag gemacht? Dass, wie war das bei euch eigentlich so mit, mit Hochzeiten? Bei alles
0: uns gut? war das relativ eindeutig. Also, ich habe ja. meine Frau <lacht> kennengelernt bei einer Fernsehaufzeichnung und mhm. zwar Rock the Classic für 3SAT. Eine Sendung, wo äh, Pop- und Rockbands klassische Musik interpretierten. Mhm. So, und da war immer ein, eine Rolle war des Experten, der Expertin. Das war in Salzburg meine Frau. Oh, die ist Sopranistin, Opernsängerin mhm. und es ging zum, ich glaube, es ging um B B Beethoven. Okay. Äh, Beethovens 9 Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls war sie die Expertin und äh, morgens, bevor es losging, stand, da war so Raucherpause und ich stand so mit dabei vor dem Hotel mhm. ähm, in, in Salzburg und sie kam ja so dazu und man unterhielt sich so zehn Minuten ich dachte, boah, die ist ja toll. Mhm. So Und dann gab es die erste Szene, die gedreht wurde, war, äh, bei Regen gehen wir zusammen zum Übo, der Proberaum der Band. Ja. Wie hießen die? Irgendwa? Die Steaming Satellites war die Band, genau, österreichische Band. So, und da gingen wir gemeinsam hin und hatten jetzt so einen Regenschirm in die Hand gedrückt bekommen vom. Aufnahmeleiter und ich ertappte mich dabei, wie ich mich so, wie ich sie so ranzog und sie sich, sie mich auch so ranzog und dass mhm. man schon fast wie so eine Art Ei wurde, um im Bild zu bleiben. <lacht> so und dann kam man so an, dachte, wie schön, dass es heute regnet, ja. dass man sich so schön aneinander kauschen kann. kann. Ja. Und dann war Mittagspause und da gab es, da setzte man sich auch sofort nebeneinander. Ja. So und dann war Mittagspause, war immer noch so ein bisschen, habe ich erstmal alle ihre Beiträge geliked, was man heutzutage so macht. Ne? Das ist der erste Liebesbeweis, so, ja. Das ist doch heutzutage, ja. Und ja, dann. Wir gingen einige Zeit ins Land, dann war ich zelten. Und dann fragte ich sie, es war mitten im Winter, ob sie Lust hat, mhm. mit mir zelten zu gehen. Ja, selbstverständlich. Auf den Shetland-Inseln war sie dann mit dabei. Ach,
1: schön. Ja. Sehr romantisch. Genau. Aber zelten ist schon, muss ich schon sagen, für so, für so erstes Rendezvous-Date-Geschichte, da hockt man schon aufeinander. Gell?
0: Absolut. <lacht> Zumal für eine Opernsängerin ich im Winter. Das, weil Opernsängerinnen haben oft auch Angst, genau wie Opernsänger, auch um ihre Stimme. Und das fiel mir sofort auf. Das, das war der jetzt völlig egal. Nicht? Ja, ja, cool. Ähm, ja, und das hat sich so, und den Antrag habe ich dann gemacht. Weil ich, ja, nicht. Mhm. So. In schön. der klassischen Form. Nach wie vielen Jahren ich, Beziehung? Ähm, drei? Zwei, drei, drei. sowas. Hm.
1: Mhm. Ja, schön. Ja. Ich freue mich für dich, das ist toll. Ja. Und, ja, und hat sie euch Habt ihr euch jetzt wie ein Ei?
0: Ähm. Ich, also das wäre jetzt einfach zu sagen, ja, wir sind das Ei. Ja. Nein, aber wir sind tatsächlich eigenständige Personen, können aber auch sehr viel gemeinsam machen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich auch drei Kinder inzwischen. Mhm. Das führt ja zusätzlich noch zu einer Vereierung sozusagen. <lacht> also gemeinsame Pro Projekte, sag ich mal, ist ja dann Projekte. vorgegeben. Also ja. man, man weiß, was man, wie man die Tage rumbringt. Da muss mhm. man jetzt als Eltern sich nicht so große Gedanken machen. Mhm. Ähm, ja, aber mir macht das einfach am meisten Spaß mit ihr viel Zeit zu verbringen. Und ja. umgekehrt auch habe ich so den Eindruck. Ja, mhm. Das hört einfach. sich
1: sehr schön an. Ja. Sehr ausgeglichen auch. Aber was ich auch mal super gerne frage, um gleich mal in die Substanz zu ja. gehen, weil bei mir <lacht> wird emotional immer sehr schnell die Hose runtergelassen. Dann weil mal ich, los. Und zwar, was war bisher in deinem Leben dein absolut größter Tiefpunkt, dein persönlicher Rock Bottom moment
0: Der größte Tiefpunkt. Also ein, einen speziellen fällt mir da nicht ein also ich kann mir ich habe sofort verschiedene Bilder mhm. also ist mein Papa gestorben das war schon auch boah also gut, der ziemlich. ganze Prozess genau also auch vorher bei im Hospiz ja. danke und dann waren wir immer im Hospiz und meine Mutter ganz aufgelöst natürlich das ist ja eine spezielle Situation ja. und so ähm, also das war schon Grundberührung würde ich sagen mhm. vorher auch Scheidung auch mal war auch nicht war gar nicht schön ja. so wir wunderts äh, habe ich noch nicht hinter mir. Mal gucken, was die Zukunft das. mich bereithält. Ansonsten würde ich aber sagen, das sind dass mir sowas schon häufiger passiert sein muss. Aber ich neige auch zu diesen Leuten, die das dann schnell aussortieren und mhm. Meister des Verdrängens sind. Und Also ich werde im Kaminzimmer des Altersheims irgendwann sitzen und vornehmlich schöne Sachen zu erzählen mhm. haben. Einfach, weil ich mich außerstande sehe, diese, die Grundberührungen im Einzelnen detailliert mir zu merken. Ah, okay. das, das fliegt
1: ja. einfach alles raus dann. Ich merke mir nur die schönen Sachen. Das kenne ich aber auch. Also, ja. auch ganz viele schwierige Momente bei mir habe ich wirklich wie aus dem Kopf rausgelöscht teilweise. Ja. Ich hatte schon so einen prägnanten Moment, der mhm. schon mein Tiefpunkt war, beruflich sowie gesundheitlich und privat gesehen. Mhm. Das war, das ist aber auch, habe ich schon öffentlich erzählt. Das war eben 2019 so äh, im April, äh, wo ich da dann, dann zur Fitnessmesse los bin. Aufträge sind geplatzt, Kooperationspartner und Leute um mich rum, alle verärgert. Äh, riesen Shitstorm auf Social mhm. Media, unvorteilhafte Pressebilder und dann bin ich ja abgehauen quasi, also das ja. war schon so ähm, mein Punkt, ähm, da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass es ja für mich irgendwie wichtig war, um irgendwie wieder ja. in eine Richtung zu, zu, zu gehen, Richtig. aber ähm, ja, verstehe ich voll und ganz, also das ist halt.
0: Gehört denn der Shitstorm dann auch in deinem Leben zum, zur Grundberührung dazu? Ist das etwas, was dich so voll aus der Bahn werfen kann?
1: Heute nicht mehr. Der nicht erste mehr? Shitstorm war ja. bei mir 2017. Das ja. weiß ich noch. Ähm, und zwar war ich äh, auf dem World Fitness Day, was eigentlich so ein großes Fitness-Festival sein ja. sollte, und habe zum ersten Mal signifikant zugenommen. Was man und, und hinter mir war dann quasi auf der Bühne. Es war eine riesengroße Bühne. Wir hatten ein, äh, wir hatten eigentlich den Weltrekord gebrochen, das größte Live-Gruppen-Workout mit 4.400 Menschen. Ah, okay. Ähm, und äh, es war deine ein,
0: Follower dann oder wie war das? Wir waren auch
1: Festivalbesucher. Okay. Es also, war ja. wirklich episch. Es war wunderschön. Mhm. Ähm, und war auch dann, Fernsehbeiträge wurden natürlich auch dazu gemacht, zum World, ersten World Fitness Day in Frankfurt und so ja. weiter. Und es wurde eigentlich nicht über das Festival berichtet, sondern eigentlich nur, wie ich aussehe und über meine Gewichtszunahme. Mhm. Und ich saß dann zu Hause so beim Sessel, so in Rosenheim und habe das dann gesehen und das war dann in der ganzen Community so es hat sich dann so hochgeschaukelt, dass dann auch alle Leute gefragt haben, boah, was ist los, ist sie schwanger, hat sie's, ist sie faul geworden, sie kann ja ihr Programm selber machen. Und, aber keiner hat wirklich gewusst, dass ja der innere Kampf mit, auch mit mir und meiner Essstörung halt immer schlimmer geworden ist. Ja. Und je mehr Kontrolle ich ausgeübt habe, desto schlimmer ist das Ganze ja geworden, dass mhm. ich je strenger ich mit dem Umgang <lacht> bin. Und das war wirklich äh, schon sehr, sehr schwierig für mich. Mhm. Weil man das Gefühl hat, irgendwie so ganz Deutschland hasst einen, <lacht> so hat dem Motto. Gefühlt, hm. gefühlt.
0: Ja. Ja, 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 ja ich kenne das auch. In ganz kleinem Rahmen, also, dass man jetzt, <lacht> Shitstorm, passiert mir am, am häufigsten, ist jetzt auch wieder total übertrieben, bei Twitter. Dass man irgendetwas schreibt, das ein bisschen polarisiert und hm. dann bist du der Steigbügelhalter der Nazis oder was immer. Ja. Und das geht mir dann ganz schnell ganz nah und dann hm. melde ich mich auch immer sofort bei Twitter ab. Ja. Kann also auch gar nicht das ertragen jetzt. Bin ja hm. irgendwie konfliktscheu oder so und gräme mich und schlafe dann schlecht. und Ich auch. Und dann, Gott sei Dank, bin ich kein Profi und kann auch einfach mich abmelden und das mhm. ändert auch nichts so.
1: Ja, abmelden ist jetzt schwierig. Ich habe mich ja dann quasi in der Auszeit fast zwei Jahre ja. abgemeldet. So, da habe ich einen längeren Break genommen, mhm. Aber sonst habe ich immer versucht, das irgendwie auch zu überspielen und nicht drauf einzugehen und so weiter.
0: War das Teil der Therapie, dass man dann Strategien entwickelt, wie man damit umgeht, dass du dich jetzt nicht mehr darüber aufregst.
1: Ja, also ich habe 2021 mit Therapie angefangen. Ja. Das Beste, was ich hier äh, machen konnte, hätte ich schon viel eher machen sollen. Ähm, und ich bin auch bis heute noch in Therapie, weil die ganze Zeit ja auch neue Situationen auf einen zukommen. Weil mein Job ist ja nie gleich in dem Sinne. Mhm. Und ähm, es gibt, ich habe, ich habe einfach also bei mir gelernt. Ich habe stabilere Phasen und oder, sagen wir mal, sehr unverwundbare und sensiblere Phasen. Mhm. Und das wechseln sich manchmal ab. Ich habe zum Beispiel Phasen, da interessiert mich das gar nicht. Es berührt mich nicht. Ich denke mir nur so Ach, die Leute einfach nur. Aber es gehört irgendwie mhm. zu Social Media mit dazu. Social Media ohne Hate geht leider gar nicht mehr, traurigerweise. Mhm. Ähm, und dann gibt es so sensible Phasen, wo das wirklich direkt mich trifft und den Schwarze trifft. Und da mhm. können wirklich 100 positive Kommentare sein. Und ein negativer, der kann den Schwarze treffen. Und dann denke ich den ganzen Tag und den nächsten Tag vielleicht drüber nach und mhm. Zweifel an mir selbst und so weiter. Und auch allein das zu wissen, diese Klarheit, glaube ich, und sich selbst dadurch kennenlernen, hilft einem schon automatisch. Und dass ich sofort halt ich weiß nicht, ob ich da auch overshare, also bei solchen overshare Sachen. Overshare. Over, overshare. Das ist ja. ja auch so ein Ding von Menschen, die, die sofort alles dem anderen erzählen, obwohl man ja nicht jedem alles sofort von sich vielleicht so preisgeben ja. sollte. Mhm. Aber ich bin, ich muss es dann sofort rauskotzen, Und weil früher habe ich es wortwörtlich in mich hineingefressen. Ja, Den ja, ja. Frust, die Emotionen, ja. weil ich die nicht spüren wollte, weil mhm. das so was Schlimmes für mich war. Ja. Und lieber Raus lade ich damit. das bei meiner ja. Therapeutin ab die versucht, die neutralisiert das Ganze, schenkt mir eine andere, mhm. andere Perspektive drauf. Und dann denke ich mir, ja, ist ja eigentlich gar Aber nicht so Aber da habe ich ein
0: Wort gelernt. Oversharing, also wenn ich ja. in der U-Bahn
1: jemandem sage, wissen Sie, was mir heute passiert ist und dann, Du, ja. die ganz neuen Jugendwörter. Ich bin ja schon die, ich bin ich wenig bin, bin für eine Generation. Es gibt ja Gen, Gen Z, ist doch jetzt die neueste.
0: So, was kommt denn nach Z eigentlich? Wie heißen denn, wenn wenn die Kinder haben?
1: Ich glaube, ich bin an der Grenze Millennial, Gen, Gen Z, sie, und Generation ich, Gap. Ja, geht so, mm -hmm. Und ich muss Jugendwörter googeln. Also wenn jetzt irgendwo So geht's los. Ja. ja, so geht's los. Es geht los. Ja. Also, weil wirklich, ich habe dann, da kommt dann irgendwann bei TikTok, habe ich angefangen, dann steht da POV, Ich so, was ist denn bitte ein POV? Point of view. <lacht> Frag doch mich. Ja. Point of view. <lacht> ja, genau. Aber ist ja auch schon ja. wieder
0: alt. Ja, natürlich. Ja, ja ich habe keine Ahnung. Also jetzt Jugendwörter. Bei mir war das, dass ich mir das erste Mal ein Nasenhaar auszupfte, das Schloh weiß war. Da wusste ich. Jetzt geht's bergab. <lacht> Schluss mit Body Positivity <lacht> und so nix. Hier, Schlo weiß ist das Ding, guck's dir an. Es okay. ist,
1: das ist kurz vor Feierabend. Wir, wenn, wir aber vorbei, wenn wir dabei sind, erklär mir, was heißt auf Lock. Auf Lock? Auf Lock. Äh, ich Komm, das noch erklär nicht mir. Ich habe irgendwo gelesen, und dann
0: hör zu oder so, aber ich weiß es nicht mehr. sag. Ich, hab, ich weiß es noch nicht, ich hab noch nicht die Du Gute. weißt es auch nicht. Nee, aber auf
1: -Lock. was Situationship.
0: S situationship?
1: Ja, in Beziehungen. Was ist Situationship? Habe ich gestern erst gut. ich weiß es nicht. Ja, sag mir. Und zwar ist es die Beziehung, ähm, es ist, das, ist, das, ist die, das ist die Zeit vor einer festen Beziehung. Man hat schon äh, Sex und mehr, aber man hat eben ganz noch keinen Titel gegeben.
0: Man ist noch in der Situation, Situationship.
1: situationship also, aber es ist nicht betitelt mit Beziehung, es ist vor der Frage, was ist das jetzt eigentlich zwischen uns? Hat es bei das mir ist nie gegeben,
0: sowas. Ja.
1: ja, aber sowas existiert.
0: Sowas, ich weiß, Leute können sich mal. Ja. schlechter entscheiden genau
1: Ey, und ich höre mir gerne so Storytimes an und diese Situationship und dann habe ich immer gesagt ja komm kann ich mir das jetzt selber zusammenreimen nee komm googles ja. nach ja. und es gibt jetzt ja die ganzen äh, ja also es geht schon langsam los ich gehe auf die 30 zu ich fühle mich alt auf Social Media ja.
0: offiziell ja aber das macht doch überhaupt nichts oder also das oder fällt dir das schwer Ich meine,
1: ja, also ich, ich merke schon, also die Leute, die mit mir damals angefangen haben, die sind relativ ähnlich. Man ist vom Kopf her so, man hat damals Fototage gehabt, um für Instagram Bilder zu haben. Mhm. Weil heute ist ja Reels, damals waren eher Bilder noch so mhm, interessant. Genau. und Dann hast du der Ach, ganz dann hast du
0: den Donnerstag mal hin nur Fotos. Und dann habe ich die ganze
1: Woche durch, kann ich was posten. Und dann habe ich ja. dann hat man ganz viele Outfits zusammengesammelt, die man ja. sich vorher zurechtgelegt hat. Hat okay. im Auto, wo man sich dann auch umgezogen hat. Und dann ist man zu den ganzen Hotspots in der Stadt gefahren, mhm. um dort eben mit den Outfits Bildern zu machen. Und dann hast du einen Bildervorrat, auf den du zugreifen kannst, wenn du jetzt mal unterwegs bist und so weiter. Mhm. Und ähm, auch bei YouTube-Videos werden die Themen ausgearbeitet und dann alle ab, so halt gemacht. Ja. Und heute mit TikTok ist ja so, dass, ich war, war halt noch nicht auf, also auf einer Fortbildung, haben sie gesagt, am besten elfmal am Tag hochladen. Ja. Und ist äh, Quantität vor Qualität. Also was ich, ist denn das
0: für eine Fortbildung? Da sollte ich vielleicht auch mal hingehen. Ja, oder halt Wer bietet sowas an?
1: TikTok? Ne, oder? Es, es gibt manchmal so, so, wie soll ich sagen, so Treffen, also einfach so äh, VHS. <lacht> ja, nee, aber wo halt so die neuesten wo halt Algorithmen, Algorithmen eingegangen wird. Ähm, es gibt Instagram-Seminare, wo Instagram Ach, gut, von ah. sich halt auch äh, erklärt, ja. worauf kommt, was muss in einem guten Reel drin sein und so weiter. Und genauso gibt es es für TikTok, für YouTube und so weiter. Und da kann man eben auch äh, vieles mitnehmen. Und das mache ich einfach auch gerne. Und da, mhm. wenn ich aber höre, elfmal am Tag hochladen. Ich bin froh, wenn ich jeden Tag was hochladen kann auf ja. TikTok. Auch nicht elfmal.
0: Also ich dachte ja, ja früher, ich habe ja also Instagram früher schon mal gemacht, fand das eine künstlerisch interessante Idee, wenn ich äh, kein Essensfoto poste dort, von dem, mhm. was ich jetzt esse, sondern das Gegenteil. Ich fotografiere immer den leeren Teller, nachdem ich aufgegessen habe. Mhm. Und das habe ich immer hochgeladen. <lacht> dann habe ich auch so 300 Follower gesammelt von Laufe <lacht> von zwei, drei Jahren. So, und äh, dann habe ich auch so eine veritable Sammlung an leeren Tellern gehabt. Und ja. das fand ich so ganz toll. Dann kam aber eine interessante Zeit und zwar LOL, Last One Laughing mhm. erste Staffel super lustig, aber, ja, super lustig aber im Vorhinein gab es dann Gespräche mit Amazon Prime und so weiter und der Vertrag und so weiter und selbstverständlich müssen äh, eure Social Media Kanäle auch Sharon, was wir dann zu dieser Sendung machen mhm. ach du liebe Güte ich habe doch 300 <lacht> Follower, die immer nur meine leer gegessenen Teller angucken <lacht> Äh, Moment, ich muss mal ganz kurz die, äh, die Besprechung unterbrechen. Ja. Und dann bin ich vor die Tür gegangen ja. und äh, habe meine Frau angerufen, was man ja. denn da jetzt machen kann. Ja. ja, und dann weiß ich auch nicht mehr, dann habe ich also erstmal mein ganzes Profil so gelöscht, neu geändert ja. und so weiter. Und seitdem nehme ich das so ein kleines bisschen ernster und versuche mhm. einmal am Tag was zu posten. Okay. So. Aber das ja. ist doch
1: eh schon Hauptsache Kontinuität. Ja, Hauptsache ja. Kontinuität. Das Aber ist ja wie beim
0: Rasieren, genau. Ja. Genau.
1: Genau. Ja. Und welche Show hast du bisher am allerliebsten gemacht? Um, das Ding ist, ich wollte auch noch mal sagen, yeah. woher wir uns eigentlich kennen. Oh, jetzt jetzt. Und zwar, jetzt wir kommt. haben ja neulich auch schon gerätselt. Wir haben uns zuletzt gesehen. Wir waren zusammen im bei Team Kerner. auch sogar bei Kerner. Ja.
0: Wie hieß die Show noch mal? Äh, da, nicht, da kommst du nie drauf, sondern da, Doch, oder? war das? War das, das? Da, da, da kommst, kommst du nie, du nie Da drauf. kommst du nie drauf,
1: doch. Ja. Und dann haben doch mhm. wir zusammen gerätselt. kann das sein? Ja. Und irgendwas Ja oder ja. Da saß
0: du auf der anderen Seite
1: das weiß ich gerade nicht mehr, ob wir jetzt im Team wollen. leider
0: oder oft in Quizshows. shows ja. liegt also
1: nicht an dir, sondern Ja. Nee, na, aber da haben wir uns ja. schon mal äh, kurz gesehen. Und dann gesehen sind wir dann, uns davor schon mal begegnet? Ich denke schon. Ja? Ja. Hm. Halt, wie ja. man es halt so kennt, am Set. Und dann danach düsen alle wieder ab.
0: So, ja, ja, ja wie das so ist. Ja, ich wieder zum Flughafen genau. zurück
1: und äh, ja. Das war meistens so, aber freut mich, dass. Was so. du mal bei Genial
0: daneben das Quiz, dabei? das müsste ich dann eigentlich wissen, aber ich traue meinem eigenen Erinnerungsvermögen nicht War
1: auch nicht schon mehr. bei einigen und ich es nicht genau okay.
0: sagen. Du weißt es auch nicht mehr. Es das schwimmt, ist schwimmt ha, alles. Das ist, ja, 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 zwei Schwimmer, die hier <lacht> <lacht> entrüben äh, paddeln. Ja, ja. ich mag Quizshows. Also ja. ich. Ja, das sind stressfreie Methode.
1: Das kann aber auch, nee, kann auch Stress bedeuten.
0: Stress für Leute, die Angst haben, dass Leute denken, sie wüssten was nicht. Ja. Oder in der Schule schon mit einem bangen Gefühl in die Stunde gegangen. Mir ist das total wurscht. Also, die ja. Leute können doch denken, ich bin Vollidiot. Ich war ja bei den Doofen <lacht> und als solcher, auf diese Bastion kann ich mich immer zurückziehen. Das ist natürlich hm. ausgesprochen luxuriös. Ja. Also, auch jetzt Quiz-Champion, da bin ich ja seit zehn Jahren mit dabei. Als Experte für Erdkunde, was total <lacht> lustig ist, weil, naja, nun, ja, ich bin auch schon mal irgendwo hingereist ja. und so, aber nun denn. Ähm, und da habe ich auch schon manches Mal brilliert, aber eben mich auch schon blamiert. Mhm. Aber das ist ja dann das Lustige, dass ja. man sich darüber auch freuen kann, dass man sich so unterhaltsam blamiert hat.
1: Aber das ist tatsächlich in der letzten Folge, da habe ich mich tatsächlich gewundert, weil ja. du gesagt hast, du hast in der Schule. Physik abgewählt, ja. bei Chemie hast du geschwänzt und ja. so weiter, weil in der Außenwahrnehmung bist du für mich eigentlich so der Fernsehprofessor. Ja,
0: das war aber so, dass <lacht> äh, irgendwann klingelte das Telefon, hallo, hier ist Sat 1. Mhm. haben Sie Lust, eine Wissenschaftsshow mit Schwerpunkt Physik und Chemie zusammen mit Barbara Ehlichmann zu moderieren? Ja. Ich habe aus zwei Gründen gelacht, eben weil Chemie, äh, ich habe immer geschwänzt. <lacht> ja. Und zum anderen, weil wir Barbara Ehlichmann bei RTL Samstag Nacht oft auch den Arm genommen haben. Ja. Und da habe ich auch sofort Ja gesagt, weil ich dachte, das ist ja eine super Methode, jetzt seine Bildungslücken zu füllen. Ja. Und so kam es auch. Und ähm, ich glaube, dass das ein großer Vorteil war, dass ich mhm. so wenig Wissen zum Thema Physik und Chemie hatte, mhm. ähm, weil dann musst du die ganzen Sachverhalte ja erstmal so runterbrechen mhm. und runterbrechen lassen gegebenenfalls, dass du sie selber verstehst. Ja. Und damit stehst du ja dann auf Augenhöhe mit dem Publikum sozusagen. Ja. Ist
1: ja gut. Ja, Da habe ich auch eine kleine Story. Weiß ich gar nicht, ob ich dir erzählen sollte. Doch. Aber im Sinne von Überzeugungskraft. Mhm. Ähm, das Ding ist, ich habe schon mal das Problem gehabt mit der Aufschieberitis. Ja. Und damals in der Schule ging es dann auch an Buchreferate und Vorstellungen. Ich habe es geschafft, bis zum Referatstag das Buch nicht zu lesen. Mhm. Was habe ich gemacht in der Not? Äh, Inhaltszusammenfassung auf der Rückseite. Google. Ja. Und ähm, Farbfolien, ganz wichtig, wenn du was mitgebracht hast, was du irgendwie so noch beim ähm, Copyshop irgendwo geholt hast. Ja. Dann standen die Chancen auch ziemlich gut. Und dann ging es wirklich nur darum, dass man mit einer Inbrunst erzählt, wie toll dieses Buch ist. Ja, Welches Buch, um
0: was ging es? Jules
1: Verne, äh, ja. Reise zum Mittelpunkt der Erde. So. Mhm. so. Aber ich habe es trotzdem nicht geschafft, mir zeitlich so einzuplanen, dass ich das Buch auch wirklich lese. Mhm. Ich habe eine Eins bekommen. Und die Lehrerin meinte zu mir, Frau Thiel man merkte richtig, wie begeistert sie von diesem Buch sind. Und ich musste mir ja. mein Lachen verkneifen, ja. weil ich einfach Referate schon immer geliebt ja. habe. Einfach dieses Präsentieren, dieses einfach äh, von etwas überzeugt sein, ähm, freisprechen. Ja. Toll. Ja, guck mhm. mal. Und
0: dann guck du, mal. Ja.
1: Ist, <lacht> also, liebe Leute, manchmal geht es auch um die Präsentation.
0: <lacht> also, wenn man herausfinden will, ob man als Präsentator in welchem Zusammenhang immer gut mhm. geeignet ist, niemals vorbereiten. Ja, <lacht> Das Weder auf Klausuren, damit ist mir das mal so gelungen, <lacht> Bodenbrocks, noch mit äh, irgendwelchen Referaten, die man ja. hält. Da kann man auf jeden Fall mal, das ist auf jeden Fall ein guter Lackmustest. Mhm.
2: Ja. Ich
1: weiß nicht, ob dieser Tipp so gut ist für die Leute zu?
0: Also, wenn man es raus wissen will, also vorbereiten kann jeder. Ja. Das ist wirklich, das ist das kleine Einmal eins. Ja. Ja, sicher. Aber das sagt dann ja nichts über deine Qualitäten im Improvisieren.
1: Mhm. Also ich weiß auch jetzt auch nicht, ob der Tipp irgendwas hilft und ja. wem es helfen soll. Generell glaube ich, unsere Schulstories sind ein bisschen schwierig. Schwänzen, <lacht> nicht vorbereiten. <lacht> ja. Aber irgendwie haben sie es doch doch geschafft, hm. an irgendeinem Punkt im Leben anzukommen. Hm. Schwierig.
0: <lacht> mit, mit viel Glück allerdings ja. auch.
1: mit naja. Überzeugungskraft. Ja.
0: <lacht> Jetzt sind wir hier eine Woche später. Was machen wir denn? Worüber reden wir denn heute? Ähm, ja, also Sollen wir mal einen von den gelben
1: Umschlägen? Wollte ich gerade sagen. Weil das müssen
0: wir dem Publikum sagen. Hier liegen mhm. gelbe Umschläge rum. Ähm, die ja. Podcast-Redaktion. Ich versag mhm. mal Redaktion hier beim Podcast. Doch schon, ja. glaube ich. Die haben ja Sorge, dass uns im Gespräch irgendwann die Luft
1: ausgeht. Uns Labertaschen jeden nie die Luft aus. Ja,
0: aber jetzt liegen hier diese Umschläge. Mhm. Und wir sind schon letzte Woche ganz erpicht darauf gewesen, zu wissen, was in diesen Umschlägen eigentlich drin ist. Soll ich mal aufmachen?
1: Ja, vor allem ist der... <lacht> sind Viele Sachen Ganz drin.
0: Viel. Genial daneben. Sportedition. Im Umschlag findet ihr Begriffe, bei denen ihr herausfinden müsst, was sich dahinter verbirgt. Werdet kreativ und erfindet Antworten, bevor ihr euch die Auflösung anschaut. Vergleiche genial
1: daneben. Okay. Ja, gut, aber
0: wenn wir es wissen, können wir es auch gleich sagen.
1: Ja. Und wo steht dann immer die Auflösung? das einfach hier in die Mitte. Soll ich jetzt? Also, die Auflösung ist drin. In, 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 das sind so ja, kleine Mini-Umschläge. Oder soll ich das nehmen? Du nimmst jetzt eins als erstes. Okay, Was
0: ist eine Inversionsbank? Also, Inversion, Umkehrung, Bank. Also, klar, das Kreditinstitut. Wenn wir jetzt. Es geht auch um Sportedition, ne? Ja, aber wir sollen ja kreativ werden. Also, also wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt äh, mein Erspartes auf die Sparkasse bringe, ja. dann ist das ganz normaler Vorgang. Ich zahle das Geld ein, entweder bar oder per Überweisung mhm. und fertig. Ein Inversionsgang. Rechnet dieses eingezahlte Geld direkt in Schulden um ohne Gegenwert. Also das ist <lacht> das Besondere daran, dass du äh, auf der Stelle nicht 100 Euro einzahlst, sondern sofort siehst, dass 100 Euro Minus auf dem Konto sind.
1: Ach so, du hast mich schon vollkommen überzeugt. Also wir, wir haben gerade voll über Überzeugungskraft gesprochen. Ich hätte es <lacht> sofort gekauft. <lacht> Inversionsbank. Ja. Macht
0: für mich voll Sinn. Also wenn wir be beim Sport sind, denke ich natürlich an einen Ruderer. Ruderer fahren ja grundsätzlich auf ihrer rollbaren Bank, auf der sie sitzen, ja. im Ruderboot mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Mhm. Man kann natürlich ein Ruderboot auch rückwärts, sprich vorwärts rudern, indem ja. man sich falsch herumsitzt auf der Inversionsbank. Ja. Die ist natürlich ein kleines bisschen anders gepolstert. Also nicht die eigentliche Polsterung hinten am Steiß, sondern ja. mehr vorne.
1: So. Da, kommt, da kommt der Fernsehboni gleich hier wieder raus. Weil, äh, doch, da äh, muss man diese muss man ja sowas drauf haben, auch diese Kreativität und so. Ich, was mit mein, meinem, würde einfach denken, das ist eine negativ Negativschrägbank. Eine Bank, die man quasi nicht nur flach machen kann oder aufstellen kann, sondern die auch negativ macht, wo man jetzt zum Beispiel halt äh, nochmal diesen Winkel nach unten hat, das heißt nun Füße höher als der Kopf. Das ist mein einziger Gedankengang. Ja, aber das ich, ist
0: doch ein feiner, feiner Gedankengang. Nur im Fitnessstudio ja und du bist ja. schon wieder <lacht> in der ganzen
1: weiten Welt! <lacht>
0: immer vom Fitnessstudio <lacht> ausgeht. Nehmen wir gleich mal die nächste Frage. Hallo, wir also, müssen
1: auflösen. Ach so, ja, schade. Oder?
0: Ja, Moment. Ich, ich, das können wir doch jetzt nicht so stehen lassen. Wir können das alles halten wie die Dachdecker. Ich würde äh. noch sagen, das ist die Inversionsbank. Fertig. Jetzt bin ich gespannt. Steht im Bunker. Ganz hinten die dritte Bank genau. von rechts. Neben <lacht> diesem Spinning-Bereich da. Da ist die Inversionsbank. Schaut es euch selber an. Genau. Was ist eine Inversionsbank? Gerät zur Dehnung, Streckung der Wirbelsäule. Guck, da warst du aber ganz nah dran. De findest du? Ja. Also ich habe das jetzt so verstanden.
1: Aber ich glaube, ich war ein bisschen näher dran als du. Ja, sag ich doch. Ich glaube, ich kann im Kopf im Fitnessstudio bleiben. Bitteschön. Okay, nächste Frage. Was ist ein Halo-Sprung? Ich denke mal, Halo, Halo. Halo. Nee, aber nicht ha wie Halo, ja, sondern ja, ja, ja. Halo. Halo. Hallo ist doch Halo. Ah, ich weiß es. Ein Halo-Sprung. Also, ich kenne das Spiel alles. Halo. Das ist ja so ein Fantasy-Spiel, glaube ja, ich, wo man Halo. Ich bin nicht mehr so im Zocken drin. Ich habe früher immer Tomb Raider gespielt. Du Und hast Sims. Ein bisschen, Tom? ja. Ah, okay. Ja, aber dann kam der Sport und dann hat sich alles ja. aufgehört. Ja. Und, äh, aber Halo war ein Spiel, aber ein Halo-Sprung, vielleicht, dass man irgendwie durch äh, irgendwie Fallschirm. Irgendwie
0: Wir sind im falschen Bist du dir sicher? Nein. <lacht> <lacht> aber ich sehe vor mir eine, ich sag mal, eine Wolkenformation in großer Höhe. Ja. Wie ist dieser Österreicher, der irgendwann mal da vom Ende der Atmosphäre aus ja. Absprung absprang? Ach. Und dann der, Hallo, ich kenne das als Halo.
1: Hallo. Ich sehe es eher, die, ohne Fallschirm tatsächlich, das ist der Sprung von der Klippe mit diesem ähm, Acapulco, Klippenspringer. Nee, nicht ins Wasser, schon von, fliegen. Ach so. Aber entweder mit diesem Fledermausanzug oder mit dem, was ja dann hinten also quasi wie so ein Base-Jump. Vielleicht ist das ja auch Halo in dieses The Halo, ja. Ins Nichts hinaus. Ja. Würde ich jetzt vielleicht mal
0: besetzen. Ich bin am Königssee, Berchtesgaden, der berühmte Trompeter, der dort das Echo erzeugt. Das kann man natürlich auch mit Hallo, Hallo machen. Und wenn das jetzt aber so ganz zeitverzögert kommt, also nicht der Bürgermeister von Wesel, Esel, ja. sondern Hallo, ah. Hallo. Das ist dann diese Mitte. Der Engländer sagt dann auch der Echo Gap. Also das ist die, die Lücke, die dort gefüllt wird. Also der Hallo-Sprung, der dort überwunden wird.
1: Soll ich mal das Ergebnis anschauen? Bitte. Jetzt wird's nämlich ganz wild hier ja. bei uns. Das muss ja eigentlich mit oh, ich hab's kaputt gemacht. Okay, Moment.
0: Ach, muss ja mit Sport zu tun haben.
1: Ja, deswegen so.
0: Turnen, <lacht> Kunstturnen, So,
1: die Antwort. So. High Altitude, Low Opening. Fallschirmsprung aus großer Höhe, Öffnung des Fallschirms bei nur geringer Höhe über dem Boden kommt aus dem Militär. Sehst Waren wir doch gar nicht so weit weg.
0: Nein, nein, wir waren ganz nah dran.
1: Fall, Fallschirmsprung aus großer Höhe, Öffnung, nee, also wahrscheinlich, ja. Weißt du,
0: wo, ja, also aus großer Höhe und ganz spät erst öffnen den ja. Fallschirm, oder?
1: Ja, genau, kommt aus dem Militär, wahrscheinlich, <lacht>
0: das ist ja mein Spezialgebiet, diese Taktik, ja, die, die Taktik der Fallschirmjäger, das ist ja genau,
1: ja, weil, weil die können Park ja gar nicht Gebiet. so hoch fliegen, die müssen ja, ja immer, du, je,
0: je schneller, je länger du fällst, desto ja. schlechter bist du ein Ziel für Leute, die dich beschießen, also ganz spät erst, ja. in, damit man dich auch gar nicht erst sieht, am da besten, da
1: muss man hart gesotten sein, ja. Ich glaube. Aber ja. ich weiß
0: nicht, woher ich Würdest du das machen mal? Was? Fallschirmspringen?
1: So ein Halo-Sprung, wenn du es, mit Begleitung vielleicht ja.
0: so. Also Tandem-Sprung <lacht> habe ich auch schon. Hast du gemacht? <lacht> ja. Und zwar, also, das ist auch schon lange her. Mhm. Da war mal der leider verstorbene Jürgen Mörlemann zu mhm. Gast bei RTL Samstagnacht. Mhm. Und der war ja begeisterter Fallschirmspringer, daran ist er ja auch gestorben, sag ich mal. Und ähm, Er sagte, wir machen was ganz Tolles, wir machen ein Interview in der Luft, Herr Boding. So, und dann wurde Krass. also dreimal gesprungen. Das ist natürlich sehr spektakulär. Mhm. Äh, so ein erster Tandemsprung, das ist ja mit viel Adrenalin verbunden. Ja. Wir stellen aber fest, dass man kein Interview in der Luft führen kann, weil man ja so viel Luft in den Mund be geblasen <lacht> bekommt, dass man diesen auch gar nicht so einfach wieder schließen kann und ein Interview schon deswegen nicht durchführbar ist. Ganz <lacht> abgesehen von den Windgeräuschen, die alles andere übertunen. Musste also alles noch nachvertont werden. Und dann wurde noch zusätzlich, das hatte er so organisiert, ja. ein vierter Sprung gemacht, und zwar mhm. über dem Gelsenkirchener Parkstadion für ein Halbfinal-UEFA-Pokalspiel des FC Schalke 04, dem er ja damals sehr verbunden war. Mhm. <lacht> und, und nun musste man dort aber abspringen, was eigentlich nicht erlaubt war. Aber jetzt ist es verjährt, man darf es erzählen. Wir flogen durch eine geschlossene Wolkendecke, ja. kamen unten aus der Wolkendecke raus und waren auch direkt an den Flutlichtmasten des Parkstadions, ja. was bei mir größte Angst erzeugte. Ja. Nun landete man da irgendwie und das ganze Publikum, ähm, ich meine, sie hätten uns nicht mit großem Jubel empfangen, <lacht> so... Sondern es fehlen auch, es gab vereinzelte Buchrufe, sagen Nein. wir mal so. Ja, ja. Krass. Ähm, und das, ähm, Möllemann ließ sich aber feiern von diesen Leuten. Mhm. Also ähnlich wie Kahn ja auch, der in solchen Situationen es so richtig genoss dann die Arme. Vorzureißen. Ja. ja, und das war ein spektakulärer Tag aufgrund der Fülle der Angst. Auslösenden
1: Hormone, ja. die, mit denen ich dazu kämpfe. Ich habe fantastische oder? Bilder im Kopf. Ja. Wenn man den Mund nicht mehr zukriegt beim Interview oh. und da einfach nur runterfällt. Ja, dann ja, ja, genau. Ja. Also von daher, ich will,
0: Und wenn das Drehbuch es vorsieht, mache ich natürlich einen Hallo-Sprung.
1: Ja, Ein Halo. einen
0: Hallosprung.
1: hallo sprung hey, Hallo, Halo. Ja. ja. Genau. Du bist dran. Was ist das Piriformis-Syndrom? Piriformis ist äh, eine Drüse im Körper, ja. die ähm, bei sehr hoher sportliche Aktivität ähm, sowas wie Laktat auswirft, äh, auswirft also Milchsäure quasi mhm. sowas und das wird es so richtig peinlich nee, erzähl mal und äh, genau und das sind, äh, quasi das Syndrom ist fast, fast schon wie so eine äh, quasi chronische Erkrankung dieser Drüse wenn sie nicht mehr aufhört diese Laktat ah, abzusondern
0: ist immer eine Sauerstoffschuld sozusagen mhm. also du läufst durch den und ringst immer nach Luft, als wenn du 800 Meter hinter dir hättest. Genau so ist es. Wie geht das? Ist ja ein furchtbarer Schicksal. Gleich <lacht> raus mit der Drüse. Manche
1: denken, weil ich jetzt hier Kraftsport mache, dass ich mich anatomisch bestens also, auskenne. Also hat
0: das jetzt überzeugt. Ja. Wäre ich jetzt Lehrerin, ich würde sagen. Oder? Perfekt vorbereitet. Mhm. Muskuläre Fehlspannung eines Gesäßmuskels, na, hm, knapp daneben, passt. kann unter anderem zur Einengung des Ischiasnervs nervs oh. durch den Piriformes-Muskel führen. Taubheitsgefühl und/oder Schmerzen tritt häufig bei Läufern auf, die zu viel, falsch oder ähnlich trainieren.
1: Hast du schon äh, Sportverletzungen
0: hinter dir? Naja, ich hatte mal einen Außenbandriss. Oh. Ja, das war aber nicht, das war ganz lustig, weil es war während, <lacht> Dre ja, weil während Dreharbeiten auch wieder Rock the Classic mhm. und zwar diesmal in der Schweiz, Kloster einsiedeln. Ähm, und da habe ich morgens vor Drehbeginn eine kleine Bergtour gemacht und mhm. auf dem Rückweg, auf einem Kiesweg, eigentlich, also die komplizierten Passagen lagen alle hinter mir, Gott sei Dank. Mhm. Da machte es plötzlich Peng, und ich dachte, ah, das ist, das muss dieses Geräusch sein, von dem ja. man immer liest, wenn eine Sehne reißt. Ah. Und genau das war es auch umgeknickt oder, ich glaube, umgeknickt ja. und seitlich. Und ja, dann humpelte ich noch zum Hotel und dann schwoll das auch gleich so komisch an, dass man auch kaum jetzt in die Kostümschuhe noch reinfand. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, die behältst du jetzt mal lieber an, weil ja. noch einmal kannst du das nicht wieder neu anziehen. Mhm. Und ich habe das dann aber auch mir zur Aufgabe gemacht, jetzt mir nichts anmerken zu lassen, mhm. sondern wirklich diesen Drehtag durchzuziehen. Also das war dann, das war die Professional mhm. Challenge, stell ich mich dann. Und dann war das sehr lustig, weil es gab dann eine Szene am Spätnachmittag in Zürich an der Promenade mit Heidi Happy wurde gedreht. Eine schweizerische Sängerin. Eine Szene, in der ich Straßenmusik mache und dann am Ende aus dem Bild gehe mit meiner Querflöte. Mhm. Und da humpelte ich und sage dann noch so, oh, jetzt ist mir mein Bein eingeschlafen. <lacht> und abends war noch ein Konzert und ich war sehr motiviert, weil ja. Dieter Meyer von Yellow im Publikum war. Ja. dachte ich mir wieder, jetzt nichts anmerken lassen. Schön hier. Musik machen. Und ganz zum Schluss war dann der, ein Weg von 200 Metern zum Hotel zurückzulegen, für den ich dann aber, ich glaube, eine Stunde brauchte. <lacht> oh so. nein. Ja, ja, komische Challenge dann. Ich hätte mir auch ein Taxi bestellen können, aber
1: naja, ja, so meistens äh, passieren diese ganzen Unfälle aber nicht bei dem Sport, den man eigentlich sonst immer macht, sondern meistens bei diesen ganzen anderen Situationen. Also, mir war das auch ja. so. Ich habe ja auch noch nie im Kraftsport im Gym verletzt. Ja. Also, hier Klopfer auf. Ist das überhaupt Holz hier? Ähm. Resopal. Ja. Und, ähm, sonst, weil es, es gibt ja viele auch, die sich da verletzen. Ich habe noch nie irgendwas auf Maximalkraft gemacht, so, ja. quasi ganz äh, easy. Und dann mache ich ein YouTube-Video zum Thema Selbstverteidigung, ja. weil wertvoll für die Community, so. Ja. Und ähm, dann ein mit Protektoren von oben bis unten, Ein besetzter Typ sagt dann zu mir, tritt jetzt mal so fest, wie du kannst, gegen mein Schienbein. Ja. Und ich hatte schöne, nette Stoffsportschuhe an, ja. habe ich natürlich auch einfach gemacht und mir dabei mein Zeh gebrochen. Ja. Und äh, da kann man natürlich dann eh nicht so viel machen. Es war aber höllisch wehgetan und seitdem ist er auch schief. Mhm. und ähm, ah,
0: Falsch zusammengewachsen.
1: Ja, klar, weil du trägst trotzdem dann weiterhin deine Schuhe und dann ja. wird er immer in diese verengte Position ja. rübergedrückt. Ja. Aber letzten mhm. Endes stört es mich nicht. Nee. Ich habe mir auch schon die kleinen Szenen am Sofa wie der Klassiker auch äh, gebrochen. Ähm, ja. Kann man auch nicht viel machen. Die sind, sehen mhm. halt jetzt ein bisschen matschiger aus, aber <lacht> Fußmodel werde ich wohl nicht mehr. Ähm, Gibt es ja auch schon
0: welche. Ja, ja. eben.
1: Und das ist auf Social Media, sind Füße sowieso ein ganz ah, spezielles Thema.
0: Aber äh, inwiefern? Also wenn man als Frau, kriegt man dann gleich so, so andere Fußbilder zurückgeschickt sozusagen?
1: Ja, oder Anfragen für gebrauchte Socken. oder so, generell. Ja. Das ist ja Business. Ja, kann man schon fast ah ja, ja okay. Habe ich so noch nie gemacht. Aber ich denke ja. mir so, eigentlich ist ja auch gar nicht schlimm, weil damit machst du ja jemand anderen glücklich irgendwo. Aber das ist ein anderes Thema ja. jetzt. Ja, ja muss man immer zur Post
0: laufen und da diese Umschläge ja. abgeben. Das wäre das, was mich daran abschreckt. Dieser ja. administrative Aufwand. Man bräuchte natürlich Mitarbeiter, die die Socken eintöten. Also so man kann es. die natürlich auch delegieren. Das Ganze. Genau. Tracht mal die Socken
1: auf hier, bitte. Ja, aber ja. ich habe das Sockenbusiness, das bin ich noch nie angegangen. Sockenbusiness. Ja, ja. Aber, äh, oder Unterwäsche oder was, was ja. ist sonst? Du kannst ja auch 14 mittlerweile verschicken, es gibt ja alles. Ähm. Anderes ein richtig, Thema. Ja,
0: auch interessant mit der Umfüllung. Naja, ja, gut, aber. Umfüllung? Ja, man muss, wie macht man es genau? Aber oder ich bin Abfüllung. schon im technischen Bereich, ja klar. Ja, ja. ja. ja, 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 ja. Nun.
1: Und äh, genau, und ich habe mich tatsächlich sonst nie wirklich äh, im, im, im Sport verletzt. Das ist wirklich ich hatte sehr gut. das
0: Thema Kampfsport, das hatte ich, habe neulich eine Sendung gemacht, ähm, Local Hero mit Verena, mhm. mit Verena, mit Verena, mit Verona Po zusammen mhm. wir in Thailand. Ja. Und da war eine Challenge: Thai-Boxen. Also oh. wer kann besser Thai-Boxen? sie oder ich? Mhm. Und ich hatte so eine leichte Kalkschulter, also was heißt leichte? Ich habe eine Kalkschulter gehabt mhm. und die war jetzt so im Abklingen. Mhm. Und jetzt war die Challenge, also thai -Boxen gegen den Profi, ja. der aber die Anweisung bekam, nicht zurückzuhauen. Mhm. Also jedenfalls nicht so, dass ich ernsthaft verletzt wäre. Ist ja logisch, ja. das ist ja doof für den weiteren Verlauf, wenn ich jetzt mit blauem Auge rumlaufe ja. Und ich dachte natürlich instinktiv als viriler Halbstarker, der doch irgendwo in mir steckt, diese Gelegenheit, die lässt du jetzt nicht aus. Ja. Du darfst den Profi vermöbeln und er darf sich nicht wehren. Ja. Hey, hallo, auf geht's. <lacht> Außerdem krieg ich einen Punkt gegenüber Verona womöglich. Ja. Und da hab ich so zugezimmert <lacht> dass ich die gerechte Strafe erhielt, nämlich dass sich meine Schulter wahnsinnig entzündet hat.
1: Oh Scheiße! Aber er hat nicht zurückgehauen. Also der hat sich nein, nein, nein,
0: nein, nein. Ich habe mal gedacht, ich hau jetzt so lange zu, bis er zurückhaut. Also
1: dass ich selbst verletzt quasi. Ich ja. habe mich einfach
0: selbst <lacht> verletzt. und das war ist das nicht gerecht. Das ist doch ein Wink des Schicksals. Ja. ja kann man so sagen. ich sehr schön. Ich habe mein Schicksal auch klaglos akzeptiert. Aber wie geht's Geht der, der
1: Kalkschulter wieder? jetzt? Alles wieder super. Sehr ja, schön.
0: Da ist Eisbaden. Kaltes Wasser. Ja. Hat der Orthopäde mir gesagt: Haben Sie sich gesund geschwommen?
1: Ja. Das Eiswasser. Das hilft sehr. Ja. Können wir sehr empfehlen. Ja. Äh, nächste Frage. Bitte. Was sind Sloper oder Sloper? Sloper? Sloper?
0: Ähm, die, das sind so diese neuen Sandalen sind das. Die sind so speziell gefüttert. Du
1: also meinst Sportsandalen. Sportsandalen, <lacht> genau. Sloper. <lacht> Sloper. Ähm, Sloper. Das sind doch die Sandalen. Oder sind das vielleicht auch die, die quasi so ganz galant ähm, übers Eis gleiten? Also diese Rennen, diese Schlittschuhrennen. Sind das, sind das Sloper vielleicht? Weißt du, dahin slopen? Nee, das sind die Eisschnellläufer. Ja, Eisschnell, aber anderer Begriff für Eisschnellläufer. Eiskating, skater ja. sind Sloper.
0: Sloper, das sind vielleicht, heutzutage hat man ja, also für alle Sportgeräte immer noch die entschärfte Version, ja. mit denen man leichter, mit denen man nicht so auf die Fresse fällt, wie mit echten eisschnell Klaps ja, Klappschlittschuhen. Ähm, das sind die Sloper,
1: Da bin die, ich bei dir. Ja. Oder Sloper sind quasi dann einfach so spezielle Schuhe, die dafür konstruiert werden. Ach so, dass man quasi ganz normale Halbschuhe, mit denen du gut übers Eis glitschen kannst. Ja, du bist eher so in, in Schlappen, gerade merke ich gerade, äh. in die Schlappenrichtung. Das hätte ich auch gesagt, das sind vielleicht einfach für Eiskater Schuhe, mit denen du im Sommer dann auch trainieren kannst, auf Asphalt. Das sind Sloper.
0: Komisch, dass wir aus der Welt der Schuhe überhaupt nicht rausgehen. Nein. Nachher ist das so ein irischer Singvogel. Der manchmal auch Sport macht. Ja. Wir müssen mit Sport machen. So, <lacht> ja, ja, genau.
1: Okay, schauen wir mal. Okay. Eine Griffart beim Bouldern, Klettern. Ah. Abschüssige Griffe oder Vertiefungen, ja. in die man die Finger einhängen könnte. Ja. Der Griff wird nur durch das Anpressen der Hand gehalten.
0: Mhm. Ja, hast du. Du, aus Rosenheim, Rosenheimerinnen? Klettern doch alle, oder nicht? Da ist eine Kampenwand gleich gegenüber.
1: Ja, aber da geht man,
0: da geht man so mit da der Wanderplan Wanderplan drauf. Ja, ja.
1: Und tatsächlich hast du mal Nägel gesehen. Ich habe gemacht, Nägel mit ja, denen kann die sind man nicht.
0: Für Slopen, also Entschuldigung, für abschüssige äh, Griffe, vielleicht genau das Richtige. Ich nee, wirklich jetzt nicht. mit
1: denen kann ich nicht bouldern. Wenn ich, wenn ich vorhabe zu klettern, muss ich sie ganz kurz machen, weil die tun einfach nur weh. Ein brüchiges Gestein kannst du damit rauskratzen, sodass ja.
0: überhaupt erst der Griff <lacht> da ist.
1: Das ich mache kleine, kleine Schaufeln,
0: die du dann mit
1: sloper Das sind Ah, so.
0: Ich war einmal ja. in der Kletterhalle mit meinem Freund Hannes. Das war sehr lustig, mhm. weil das waren, glaube ich, immer sechs, Sechser-Routen mhm. habe ich mir gemerkt. Und ich glaube, ich bin die nur fünfmal
1: raufgegangen. Und was heißt Sechser-Routen. Sechser, Sechser die das
0: heißt, sind, so, sind so in Schwierigkeitsgrade Ich dachte, das sagt immer die
1: Farbe. Schwarz ist doch das Schwierigste, wie bei der Piste.
0: Das ist beim Skifahren. Nee, aber auch, ja. es
1: gibt auch so Farben dran. Nee, da es Wand. gibt
0: so eins, zwei, drei, drei plus, vier, vier plus, fünf ich minus. Ich habe mich immer in den Farben orientiert. Das geht natürlich auch. <lacht> Ist ja auch egal. Jedenfalls war ich damit schon so an meiner Grenze. Ich bin jetzt auch kein Leichtgewicht. Ich muss ja immer diese ganzen Tafeln Schokoladen, die ich so verspeist habe, mit hochwuchten. Jedenfalls wollte ich abends dann keine Schokolade essen, sondern einen Teller Nudeln, der noch über war, vor Mittagessen. Ja. Und versuchte die Gabel zu greifen und das ging nicht. Ich konnte so, die Gabel nicht mehr anfassen. So
1: verkrampfte Hände. Ja,
0: Krass. also es war einfach nur noch äh, so ein, ja, das sah aus wie von so eine Foto vom Pandabären. Nur, dass ich da keinen Griff ansetzen konnte. hast du dann die Nudeln noch gegessen? Die habe ich dann mit dieser Pfote gegessen. Also ich habe einfach die Finger als Gabel Echt? in die Pasta eingeführt und mit nur der Hand. Oben. Genau.
1: Ich <lacht> hätte ja, jetzt einfach den
0: Kopf zum Teller bewegen können, wie ja. so ein Vogel. <lacht> also wer seine Hände nicht mehr bewegen können möchte, der ja. soll tun. einfach mal fünf plus sechs in der Kletterhalle. Das, das, das werden ich. wir schon bei Lebenshilfe Tipps
1: sind. Ja, ich finde ja. Hände und Rücken, das sind Schmerzen an meinem Bouldern. Also auch der Rücken, die Anspannung, dieses Hochziehen, dieses Halten und so, das finde ich immer am krassesten. Ich mache das
0: nie. Also, das ist mir unangenehm. Weil mir ja. dann auch klar wird, dass man doch für manche Sportarten recht viel Gewicht mit am Körper hat, die nicht produktiv einzusetzen ist. Aber. Ja, aber sowas von. Ja. ja. Eine Frage haben wir noch. Achso, ja. das, Ach so, das sollst du noch machen. Was ist ein Haramaki? Ja, das ist eine japanische. Haramaki. Haramaki, das ist, wenn ich jetzt, wenn ich, also mit der rechten Hand greife mhm. ich deinen Kragen. Mit der linken umschlinge ich von hinten. Also ich gehe durchs Hohlkreuz sozusagen. Ja. Fasse dann deinen, jetzt von links ausgehend, deinen linken Arm, nein, deinen rechten Arm. Ich muss jetzt ja seitenverkehrt denken. Ja. Ziehe den nach hinten, stelle dir gleichzeitig mit einer kleinen Innensichel das rechte Bein und mit einem lauten Schrei, ja. werfe ich dich auf die Matte. Das ist ein Haramaki.
1: Ich, ich bin tatsächlich, ich war beim, tatsächlich beim Sumo. Ja. Also auch, wir sind, glaube ich, ähnliche Richtungen. Aber ich finde, Haramaki ist wahrscheinlich diese spezielle ähm, Unterhose. Die so die
0: spezielle <lacht> Unter ach, du, ach so, du meinst die Sportkleidung der Sumo-Ringer. Sumo ja, ich war kurz abgelenkt, weil ich hier mit den Händen äh, hängen blieb am Umschlag, Das ist so
1: falsch, hab. einfach nur.
0: Bauch- und Nierenwärme reguliert die Wärme und kann den unteren Rücken stützen, insbesondere beim Yoga. Ja. Na, Yoga ich, waren ich, wir gar nicht. Nee, Yoga waren wir jetzt überhaupt nicht beschäftigt.
1: Machst du Yoga? Ab und zu. Es ist eher frustrierend für mich, weil durch den Kraftsport bin ich sehr ungelenkig, Verkurzt. verkürzt. Ja. Und der herabschauende Hund ist schon eine Herausforderung für mich. Der Hund ist auch schwer, wenn der, du
0: den gut machen willst, natürlich. Ja, also Eben meine Fersen
1: haben den Boden ja. da noch nie berührt. Ja. Aber ich gebe mein Bestes. Aber es ist schon eher schwierig, weil alles irgendwie ein bisschen unbeweglich
0: äh, Die Welt unbeweglich sich ist. weiter, auch ohne, wenn sich unsere Fersen ja. der Welt auch nur annähern. Ja. ja ist das total wurscht. Ich meine,
1: so. Ja, ich bin immer bei, bei jeder Yoga-Session gerne dabei, aber ich glaube, ich bleibe im Kraftsport. Und bei dir?
0: Yoga, ich habe das eine Weile, so als Morgenritual habe ich den Morgengruß, dachte ich, das mache ich mal jetzt. Also diese sind ja so, so ein Zirko. Wie so ein mildes Dehnzirkeltraining, training aber dann auch ohne hektische Bewegung. Mhm. Also das fand ich eigentlich ganz hübsch, aber der mhm. spirituelle Hintergrund, den brauche ich dann persönlich eher nicht. Ich mache das dann wirklich wie Stretching, mhm. so nicht? in einer mehr oder weniger festgelegten Abfolge.
1: Ja, ja. wenn es gesund macht, gell. So, also ich genau. denke mir immer so, weil zum Beispiel Kraftsport, Bodybuilding ist ja jetzt auch nicht primär der Gesundheitssport, weil es vor allem Kraftsportler, die machen das ja, ähm, um einfach Muskeln zu haben, je nachdem mhm. wie viel den Körper verändern zu wollen, abzunehmen und manche Herangehensweisen sind halt nicht gesund, also und da ist jetzt so die große Frage, was genau ist denn eigentlich jetzt Gesundheit ist, weil da habe ich auch früher gedacht, auch Tierlich. bei meiner Auszeit, dachte ja. ich mir, mh, um jetzt als gesund und erleuchtet zurückgekommen, muss ich jetzt vegane Yoga-Lehrerin werden zum Beispiel, ja. um, um irgendwie einen guten Weg für mich zu finden. Aber letzten Endes bin ich immer wieder beim Kraftsport gelandet, weil es mir einfach so viel Freude und Lebensqualität ja, schenkt. Ja, das ist doch die
0: Hauptsache. Ja. Mir geht es auch mehr um Abenteuer als um Gesundheit. Aber um die sportlichen Abenteuer, die ich mir so vorstelle, mhm. verwirklichen zu können, muss ich eine gewisse Gesundheit mitbringen oder mhm. den Körper in einer Form haben, mit der das dann durchführbar ist. Ja. Also Früher mehr so ultra-langstrecken-Ausdauer, Krimskrams, ja. Fahrrad, Skilanglauf, Laufen und so. In letzter Zeit schwimmen immer. Das ist natürlich auch gefährlich, weil jetzt kommt der Winter und dann weiß ich schon, dass ein, zwei, drei, vier Kilo zusätzlicher Speck hilfreich sind, um ja. mit der Kälte klarzukommen. Ja. Und ich mich dann aber gleichzeitig ärgere, <lacht> wenn ich so zunehme. Da muss ich mir vorhin dann noch genau überlegen, wie ich da, also welchen Kompromiss ich finde. Aber so rum. Also ich mache das ja. nicht wegen der Gesundheit, sondern weil die, Um die Neugier zu befriedigen und ja, die aber, Abenteuerlust. Aber
1: allein so ein Ausdauersport ist schon ein arger Verschleiß eigentlich. Es ist wie so eine Autotür, die du ja mit dieser Dauerbewegung ständig auf und zu machst, wenn ja. du von gesundheitlichem Aspekt ja. sprichst. Ähm, aber trotzdem erfüllst du dich ja auf eine Weise. Ja, Kreis und, ich und das ich, ist doch viel wichtiger. Genau, und genau. dann war ein ganz schmaler Grad, weil du es auch kennst, von ähm, eben Disziplin ja. und ein ähm, bisschen manchmal so Sucht. Also Sucht hört sich immer gleich so negativ ja. an. Weil man, das kennt man ja, man hat irgendwie mal, man ist in der Sportroutine drin, man fällt vielleicht raus, man ist schon so richtig nervös und unruhig, hat dann ja. Gewissensbisse vielleicht hier und da und deshalb mein Problem immer, dass ich immer so ähm, den Bogen überspannt habe, dass immer so ein schmaler Grad ist, wann trete ich mir liebevoll in den Arsch, mhm. wann gönne ich mir Pause und ja. wann äh, übertreibe ich es komplett. Also das mhm. ist finde ich äh, manchmal ich finde gar nicht beides
0: so gehört zusammen also man darf es komplett übertreiben und muss ja. sich dann aber auch richtig schön Pause gönnen ja. also das ist das so ist dieses, man muss das, das einfach gut, gut miteinander kombinieren mhm. aber in der Tat das ist natürlich schwierig genau diesen mhm. Grad zu finden
1: ja ich, es geht ja auch immer alles um Balance aber da ja. denke ich mir auch so ich mache ja auch nicht kein Mensch macht alles zu 100 Prozent Perfekt. Ich habe auch so meine Guilty Pleasures, ja. ähm, wo ich mir denke, dafür rauche ich jetzt zum Beispiel nicht, ich trinke super selten, mhm. aber habe dann trotzdem zum Beispiel, ich, halt so, ich stehe halt total auf Kaffee und tatsächlich auf äh, zuckerfreie Energy Drinks. ja Das ist nicht das gesündeste. Aber dann denke ich mir so, okay, ähm, man könnte es jetzt wegen allem stressen und sagen, das ist nicht gesund, das darfst du nicht und so weiter. Aber auf lange Frist gesehen, hat mich das dann immer eigentlich daran scheitern lassen, weil mhm. wenn du dann für alles immer alles aussortierst. Ja, dann ist, aber es wenn, du dir nicht, mal, weißt du? wenn du dir
0: alle äh, potenziell ungesunden Vergnügungen versagst, mhm. dann bleiben ja keine Vergnügungen mehr übrig. Also es gibt natürlich auch gesunde Vergnügungen. Mhm. So, aber wenn man sich nur auf die stützt und es bleibt jetzt aber noch eine Restfrustration, dadurch, mhm. dass du dir keine ich Scho Tafel Schokolade gönnst oder ja. so, ja, das ist doch schade. Ja. Du willst doch, also jetzt sind wir hier mal. 50, 60, 70, 100 Jahre auf der Erde. Und dann, wenn man ja. Also, ist ja erstmal toll, dass man da ist und sich an den Wolken erfreuen kann und so. Ja. Und dann will man aber ja möglichst viel Spaß erlebt haben, damit man eben im Kaminzimmer des Altersheims die guten Sachen erzählen kann. Mhm. Und <lacht> dazu gehört auch, dass man mal so richtig gefeiert hat, ja. finde ich. Also, das ist auch Teil des Gesamtbildes. Also, soll es zumindest in meinem Fall sein. Ja. Aber also, also, reine Askese ist nutzt sich ab im Anekdotischen. <lacht> ja,
1: genau. Ja, das habe ich mir auch ich oft, oft überlegt und mich versucht immer in irgendeine so Muster, irgendwie so in so ein Schema reinzupressen. Und habe ich dann immer gewundert, warum ich da irgendwie unterbewusst ausgebrochen bin. Mhm. Quasi äh, von diesem einen Extrem so komplette Du ähm, ja Bayerin.
0: Das darf man auch nicht vergessen.
1: Was heißt das jetzt schon wieder?
0: Ja, aber ich, ich, ich weiß es ein kleines bisschen, weil der <lacht> Der, die Oberbayerin, der Oberbayer, eine gewisse Lebenslust in die Wiege bereits mitgegeben bekommen.
1: Ach so? Ja. Das und liegt dir im Blut quasi. Das
0: liegt dir im Blut, glaube ich. Mhm. Ja, du, ihr habt doch in Rosenheim die Wiesen zum Beispiel. Ja. Schaust dir an. Ja. So, sind das jetzt alles Kostverächter?
1: Nee. Nein,
0: eben nicht. <lacht> Siehst du? Und nee. wenn, sich da komplett von abzuteilen. Also, ich bin zum Beispiel Oldenburger. Alle Oldenburger verbindet die Liebe zu Grünkohl und Pinkel. Grünkohl Was und ist Pinkel? Pinkel? Das ist eine spezielle Wurst, das ist eine Grützwurst, die mit das Grünkohl alles und Kassler, Speck und Kochwürsten in einem Römertopf zumeist mit Hackgrütze und sehr viel Fett äh, zu einem schmackhaften Winteressen äh, zubereitet werden. Ähm, und der klassische Oldenburger, der ich ja nun mal Kraft meiner, meines Geburtsdatums bin, <lacht> äh, der klassische Oldenburger macht mindestens drei Kohlfahrten im Winter. Kohlfahrt. Einmal mit dem Verein, mit der Familie und mit dem Betrieb. So ist es in Klassik. Jetzt. Ach so. so, und da macht man eine Kohlfahrt, da hat man so einen Eierbecher um den Hals gehängt und hat einen Bollerwagen dabei mit einer Oldenburger Palme. Das ist dann so ein Kohlstrunk, der vorne angebastelt wird mit Panzertape an diesem Bollerwagen. Aha. Und in diese Eierbecher werden regelmäßig Schnaps eingefüllt. So ein guter Hullmann oder so. Und mhm. den trinkt man denn und freut sich des Lebens. Und dann wird der Kohlkönig herausgefunden. Das heißt, du gehst jetzt. <lacht> zu oder sowas. Und auch die Kohlkönigin? Und ja, wenn sie ja, wenn sie denn den ordentlichen Appetit mitbringt, dann kann natürlich auch eine Kohlkönigin dort. Und zwar manchmal, also manchmal, es ist nicht immer so, da wird gewogen, vorher und nachher, wer die größte Dis Differenz schafft beim Essen. Der wird Kohlkönig oder Kohlkönigin. Verarsch mich nicht. Nein, so ist das wirklich. Das steppt ja der hier Pern in Berlin gibt es einmal im Jahr das große Oldenburger Grünkohlessen. da wird halt In immer Berlin? So... Hier in Berlin. Die Stadt Oldenburg richtet hier du so eine mich doch an. Politikerveranstaltung. <lacht> ja, ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass sie. Ähm mit
1: mir kann man es ja ich machen, bin ja gerade nach Berlin gezogen. Nein, 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 stimmt,
0: ja. Und <lacht> da wird immer ein Gastronom aus Oldenburg hat die Aufgabe, hier immer in großen Pl Waschströgen das fertig gekochte Essen hierher zu transportieren mit einem Kleinlaster für die 500 anwesenden Politiker. Mit Grützwurst und Kohl. Mit alles aus Oldenburg hier herbei verkarrt, ja. Und so, ähm, worauf wollte ich überhaupt hinaus? Ich wäre ja, ich habe das als Kind gar nicht gemocht. Ja. Ich fand es irgendwie peinlich und fand dann, ah, mh, nee. ja. Ich habe mich ein bisschen geschämt, wollte nach Hause und so ja. Ich mochte das Essen auch nicht. Ja. Mittlerweile liebe ich das. Ja. Würde mich da auch, also schäme mich dessen überhaupt nicht, sondern greife herzhaft zu. Wird richtig zelebriert, Richtig, ja. Und ich habe auch so eine Berghütte in Tirol, da bin ich oft und auch in München lade ich gerne meine Münchner Freunde ein. Mhm. oder die finden das immer ganz, ganz toll, mhm. weil da gibt es gewisse Verbindungen zwischen Oldenburg und Bayern. Die Bayern haben ja auch diese Vorliebe für deftiges Winteressen. Mhm. Ja, ah. und also das ist für mich jetzt nur ein Beispiel für eine Lebensqualität, auf die ich bei aller Sportlichkeit in Anführungsstrichen überhaupt nicht verzichten wollte. Ja. Kommt gar nicht in die Tüte. Dann lieber keinen Sport. Ja. <lacht> Nein, aber das ist auch falsch. Nein, es ja. muss beides gehen. Es geht auch beides.
1: Ja, weil ich habe ja. so viele Phasen durch, wo ich einfach auf alles verzichtet habe. Und dann erreicht man vielleicht sein Ziel. Und man merkt irgendwie, ist, ist es jetzt das wirklich gewesen? Ja. Und ich habe immer gedacht, wenn ich einem äußeren Ideal entspreche, jetzt auch sagen wir mal im Fitnessbereich, mhm. keine Ahnung, hoher Muskelanteil, geringer Körperfettanteil. Mhm. Wenn ich das erreiche, dann muss ich doch glücklich sein, ja. quasi. Dann muss ich doch diese, keine Ahnung, dann bin ich liebenswerter oder ein wertvollerer Mensch. Also ich habe meinen Wert sehr stark über Leistung immer definiert, wie hart ich trainiere, mhm. wie ich mich ernähre, ähm, wie ich auf Social Media performe, sage ich jetzt mal. Mhm. Und aber als ich dann äh, vor allem der Weg dahin ist leichter als das, wenn du ange das, du fühlst dich ja nie angekommen. Das ist ja das Problem. Das hat ja nie ein Ende gefühlt. Ja. Und Letzten Endes war das dann, ich war wie ein Mönch eigentlich. Mein ganzer Alltag ist nur daraus hat bestanden. Ich bin aufgestanden, habe meine Mahlzeiten vorgekocht. Dann mhm. hatte ich teilweise in Höchstzeiten vier Stunden Training. Mhm. Dann bin ich zu Termin gegangen und habe funktioniert. Und dann am nächsten Tag das Gleiche. Da war sonst nichts anderes. Mhm. Mein Highlight war mal, ähm, so wenn ich mal ganz wild war, war das ein Spaziergang an die Isar. Mhm. Das war, sonst musste hat alles, geschahen. genau, ich wollte nicht reisen. Ich ja. wollte nirgendwo hin, weil ja. ich konnte ja nicht feiern. Ich trinke Totaler doch eh nicht.
0: Fokus. genau.
1: Ja. Und das war so einseitig und es hat, ähm, kann ich allen da draußen sagen, es war es nicht wert, weil vor allem, als ich dann in der Auszeit war und dann alles weggebrochen ist, Wer war ich denn dann noch, wenn ich nicht Sophia bin, die Bodybuilding macht oder mhm. die Social Media hat? Dann hatte ich erstmal so eine kleine Existenzkrise. So weil
0: muss, also die Zufriedenheit mhm. muss man noch aus anderen Quellen speisen.
1: Ja, Zum Beispiel dadurch, dass man einfach da ist. Ein, genau. Oder dass man mit Freunden über die dümmsten Sachen lachen kann. Das ist auch schön. Oder genau. dass man auch einfach mal ausgelassen feiert, ob auch jetzt ohne Alkohol einfach mal rausgeht und Dinge erlebt. Also ja. ich habe es auch jetzt mir immer dann vorgenommen gehabt einfach ja sagen, einfach mach's einfach, auch wenn du es eigentlich nicht fühlst und denkst mh, zu Hause Sofa vielleicht doch irgendwie, aber dann waren es echt die witzigsten Momente und diese ah ja. Erinnerungen sind dann die, die dann quasi dann später an die du zurückdenkst und nicht wie du äh, im, im Gym warst mhm. und vorher gekocht hast, dann mhm. im Bett warst mhm. und ähm, das waren echt für mich so Erkenntnisse zu welchem Preis man für was aufgibt, weil natürlich kann man jetzt auch nicht sagen, hey ich würde gern irgendwie fitter werden, würde gern vielleicht ein bisschen Gewicht verlieren, aber ich möchte jeden Tag Pizza essen und das ist ja auch so die Denke. Ja. Irgendwo muss man ja, weiß schon von von nichts kommt ja nichts irgendwo. Das sind ja. halt so echt schwierige abwägende Gedanken. Die Absolut. Man hat,
0: ja. Ich, ich kenne da die Denkweise, die kenne ich auch. Mhm. Sicher bei mir länger zurück. Anfang des Jahrtausends, da war ich auch mal so. Da wollte ich schnell Marathon laufen. Mhm. Also Marathon bei mir 3,20, Bestzeit war 3,21 mhm. und ich wollte aber Richtung drei Stunden, das ja. war so mein Ziel. Und da habe ich mich auch mal zwei Jahre und dann Zwei Jahre? <lacht> ja, zwei. Ja. Aber ich habe auch damals schon dann, ich war verliebt in diese trainingswissenschaftlichen Fachbücher, die es so gibt. Mhm. Und Gott sei Dank steht in denen bezüglich Marathon-Training immer drin, im Herbst, äh, kann man es auch kachen lassen, hohen Drei Kilo zunehmen, gar kein Problem. Mhm. Gott sei Dank, ich habe das auch dann ernst genommen. Ja. Bin um die Häuser gezogen und habe es mir gut gehen lassen. Weil wenn wir dann ein ganze Jahr durch so etwas machen, ist natürlich sehr, sehr ungesund. Ja. Und selbst mit der Herbstpause habe ich nach zwei Jahren, als ich erkannte mit den drei Stunden, das würde jetzt einen noch größeren Aufwand erfordern. Ja. Ich dachte, nee, den Aufwand, den spare ich mir da. Weil das Lebensglück hängt dann nicht von ab. Also, das muss von woanders kommen.
1: Ja, ich denke, man kann sich persönliche Herausforderungen ähm, setzen. Ich mhm. denke, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Lebensziel hast, zum Beispiel, ich möchte unbedingt beim Tough Mudder zum Beispiel mitmachen. Ja. Oder bei irgendeinem auch äh, krass, ja. Dann bereitest du dich darauf vor, dann bist du voll im Fokus, mhm. um, dieses, um diesen Meilenstein für dich einfach auch abzuhaken. Ja. Das kann ich verstehen, aber so auf lange Sicht gesehen ist Gesundheit so ein variabler Begriff, den man ja. nicht über jeden drüber stülpen kann? Ja. Weil für jeden bedeutet Gesundheit was anderes tatsächlich. Ja, stimmt. Und die Frage allein, ähm ich weiß nicht, ich bin schon seitdem ich Social Media angefangen habe, habe mich diese Frage einfach komplett überfordert. Sophia, wie ernähre ich mich gesund? <lacht> und das kannst <Ganze> du ja bei Adam <lacht> das und Eva ist, weiß anfangen. Man nicht, weiß man nicht. Ja, genau, so musst okay. du eigentlich schauen, und so, was wer bist du als Mensch? Was macht, mhm. also, was machst du für Sport? Ja. Also, es gibt so viele verschiedene Variablen. Deswegen, ähm, so ob ich jetzt sagen würde dass ich jetzt gesund bin mhm. welchen Aspekt also man kann jetzt auch so es gibt also ja auch, du machst jetzt
0: so einen ganz gesunden Eindruck ja ich, genau ja.
1: und das würde ich auch so das Ding ist manchmal ich habe mir auch nie gesagt weil man sagt ja auch ich habe auch ich spreche auch offen über meine Essstörung ja. und da könnte ich mir jetzt auch einen Stempel geben dass ich krank bin so aber allein das hilft einem auch zum Beispiel nicht weiter weil das manchmal ein auch vor, ja, unglaublich so einen eingeschränkt
0: Rückkopplungseffekt ja. kann das auch haben
1: dass wir ja das also ich hatte
0: mal so eine Pollenallergie, also, ist bei mir ganz spät erst gekommen. Hast du Heuschnupfen? In manchen Jahren ja,
1: meistens nicht. Ich habe das beste nicht. Medikament, ich bin gestorben ich brauch die Ich habe gar kein Jahre. Medikament, also, okay. ich wollte noch was ganz
0: anderes hinaus <lacht> okay. und zwar als ich das, das war 2014, hatte ich ja. das das erste Mal und ich war in so einem Fahrradstreak, jeden mhm. Tag Fahrrad fahren und habe mich geärgert, weil jetzt lief ja immer die Nase ich dachte mir, du bist doch erkältet. Mhm. Weil ich hatte, kam überhaupt nicht auf die Idee, dass das Heuschnupfen ist. Ja. Du bist doch erkältet. Da darf man doch gar nicht Fahrrad fahren. Mhm. Dann ist ja totale Herzmuskelentzündungsgefahr. Ja. So diese ganzen Gedanken, die damit dann aufkommen. Mhm. Ich habe natürlich trotzdem weitergefahren, weil ich bin halt einfach im Kern total unvernünftig. Und sehr spät kam ich erst drauf, dass das Heuschnupfen sein könnte. Ja. Aber da ist ja so ein Rückkopplungseffekt mit verbunden. Ja. Wenn du dann erstmal weißt, dass du krank bist, kann das auch dazu führen, dass du erst dadurch so richtig krank wirst. Ja. Und, indem du darüber nachdenkst und über Folgeerkrankungen nachdenkst und so weiter. Ja, also, also ist
1: das, die, diese Angst und so dann auch gleich mit dabei, ja. Ja, ja nee, also das äh ist echt irgendwie eine ne große so ein Monsterfrage. Was bedeutet eigentlich Gesundheit? Aber ich denke, es muss jeder für sich selber definieren und auch da äh, nicht immer versuchen, den eigenen Schuh über alle anderen drüber zu stülpen. Nee.
0: Nein. Es <lacht> gibt also Leute, die sind, die stehen so zufrieden im Leben und ernähren sich hauptsächlich von Leberkesemmel. Ja. Ich, das wäre so. sehr dumm, denen jetzt einreden zu wollen, dass sie ab sofort auf Leberkesemmel besser verzichten, wegen ja. der Herz. Kranzgefäße oder so. Ja, okay, ja, ja, bin ich mal vorsichtig. Oder ja, ja, ja. Oder ja, ja.
1: nicht gut fürs Abnehmen und was auch immer. Ja, ja, genau. Ja. Nee, aber das ist doch cool. Also, das war für dich aber auch noch nie ein Thema, quasi. Jetzt auch mit Gewicht so und Körper und so. Ne? Ja,
0: also, ich war so richtig zufrieden mit meinem Körper, weil ich immer, keine Ahnung, als 14-Jähriger, mhm. ich habe noch nie eine Jeanshose gehabt, weil mhm. ich immer dachte, mein Becken ist zu breit für eine Jeanshose. Das klingt jetzt relativ absonderlich. Mhm. So, da dachte ich, ich ja, war ja Leichtathlet so in meiner Jugend und da waren die anderen, die Großen, die waren, die sahen schon markanter aus, hatten mhm. auch schon Bartwuchs und so. Ja. Und ich kam mir immer so vor wie der wiege halt der kleine <lacht> so. Ähm, aber irgendwann hat sich das so gelegt mhm. durch Musik, weil mhm. ich dann auf der Bühne stand und die Leute fanden das irgendwie cool, was ich ja. gemacht habe. Und dann spielte das Thema so keine rechte Rolle mehr. Ja, jetzt, jetzt verwittere ich einfach so altersgemäß vor mich hin und dann ist das jetzt, ja, Verwittern, ja. ja. aber es ist ja so, nicht? Ausgehend von diesem schlohweißen Nasenhaar <lacht> muss man sich gewissen Prozessen einfach. Das war ein Traum Das
1: ist dieses Nasenhaar. Oh, es ist weiß, <lacht> es ist schon
0: weiß. Aber ja, gut, man wirft sich in den Rachen ja. des, der Verwitterung und lässt sich da möglichst gut gehen, so sehe ich das.
1: Ja, ich bin so. ein absoluter Fan vom Älterwerden. Wir haben ja letzte Folge auch darüber gesprochen, was das für ein Chaos irgendwie Anfang 20 war. Und je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie im Leben ankomme, dass ich mehr weiß, was ich möchte. Ich finde es super. Ja, find's, das ist der ganze jugendliche ja. Bullshit wird ja. weniger.
0: ja. <lacht> Ja, Richard. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich schon so Altersfantasien habe, was man als, wie man als alter Mensch lebt. Und ich habe da ein Vorbild, nämlich einen englischen Landadeligen 18. Jahrhundert, Lord Rogue. Mhm. Ähm, <lacht> Lord Rogue war einer von diesen erfindern des Sports, kann man im Grunde sagen. Mhm. Der hatte sein Auskommen, die Ländereien, so er musste nichts machen langweilte sich womöglich und äh, man sagt, seine Biografin Edith Sitwell sagt, sie, er war mehr und mehr eine menschliche Amphibie. Er war aus dem Wasser nicht mehr rauszukriegen. Okay. Er musste mehrfach aus der Nordsee gerettet werden, weil er sich beim Schwimmen übernahm. Dann baute er daraufhin ein äh, so eine Art Gewächshaus, ein ja. Hallenbad bei sich zu Hause ja. und verließ das Wasser nur, um seinen Freunden sehr lange und wohl sehr langweilige Gedichte vorzutragen. <lacht> und wenn er damit fertig war, ging er wieder ins Wasser und schwamm ein paar Stunden vor sich hin. So, und wenn er dann mal durch den, durchs Dorf ging, dann erkannte man ihn von hinten, weil dann dieser lange, zottlige Bart zwischen seinen Beinen hin und her wippte. Nein. Und eine Tropfenspur hinterließ, weil er immer gerade aus dem Wasser kam. So, und mittlerweile bin ich auch so weit, ich denke, so werde ich meinen Lebensabend auch verbringen. Wo ist der lange, nur noch,
1: zottlige Bart?
0: Genau, ich gehe ab und zu. Ja, da muss ich mir noch was überlegen. <lacht> aber ich komm, ein, einmal, einmal am Tag gehe ich dann online und ja. erzähle erzähl irgendwelchen nicht? Mal ja. sehen, was ich dann erzähle. Ja.
1: Vielleicht auch Gedichte, mal sehen. Und ich mich dann tauche ich wieder ein. Ich genau. bin ein treuer Abonnent, ich, so. ich höre mir alles an.
0: So, aber der Körper spielt da keine große Rolle, ja. denke ich. Also der Bad ist wichtig, da muss ich mir natürlich noch
1: Und das Hallenbad, das Schwimmbad. Ja, das mache ich draußen. Das ist das okay. mach ich draußen. Hallenbad aber versprich so. mir, dass du Schwimmflügelchen anziehst, wenn, ah. du, wenn, die, wenn die Kraft schwinden sollte. Ich
0: habe neulich, ich meine, es war bei Instagram einen 104-Jährigen gesehen, der draußen schwamm. Also das geht noch. Muss, man, <lacht> muss ich vielleicht einen meiner Enkel, sag ich mal, dazu bringen? Oder einen meiner dann ja. knapp 90-jährigen Söhne, der großen Söhne, die können ja. mich dann begleiten im Wasser. Ja, das ist
1: gut. Ja. Sehr gut. Ja, mein Lebensabend stelle ich mir tatsächlich auch sehr entspannt vor. Ja. Im Grünen und ähm, auch badend tatsächlich. Mhm. <lacht> Traumvorstellung irgendwo in Seenähe mit einem ja. schönen Steg. Jeden Morgen erstmal so eine Tasse Kaffee ne? Mhm. und dann geht die Oma Sophia geht jetzt erstmal Eisbahnen schwimmen. Ja. Zu jeder Jahreszeit hockt die da in der Früh drin. Um, wenn ich es mir aussuchen könnte am Tegernsee, ja. Da, da, ist, da hängt irgendwie mein Herz. Ich weiß ja. nicht warum. aber Wo denn?
0: Mund, Rotter Egon und oder?
1: Ja, Mund. Also Mund. quasi dann nochmal. Ja. Damit man aber schneller
0: in die Stadt kommt.
1: Nö, das geht auch weiter runter. Okay. Also, ja. so, es ist all, ich finde jede Ecke eigentlich schön, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ob weil meine, meine Großeltern haben da geheiratet und ah. mal äh, gelebt und so. Und ähm, es ist für mich ein persönlich ein sehr magischer Ort. Hatte ich bisher noch nie, nie irgendwo. <lacht> und das ist wenn ich träumen dürfte das ist ja alles auch unbezahlbar dort ähm, dass man da irgendwie äh, leben könnte das
0: ist ja die Villa von Ludwig Erhard
1: auch der mhm. ist da ja
0: der hat da ja gebaut das würde ich mir gerne mal angucken das Haus ja. Das gibt ja auch so ein Denkmal von Ludwig Erhard also aber das jetzt nur ganz am Rande aber ich stelle fest dass wir da ähnliche Altersfantasien hegen
1: wir, wir schwimmen alte Leute die schwimmen ja, ja. richtig finde ich gut so. das ist ja entspannt und ja, klar. sonst und Hunde tatsächlich wäre auch mal irgendwie was Schönes. Ja. Gro zwei große Hunde. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie Familie haben dürfte, wäre das auch schön, wenn ich Enkelkinder hätte ja. oder so. Aber das, das ist in mir eigentlich so, ich habe aufgehört zu planen tatsächlich. Das äh, passiert aufgrund passiert irgendwie. Jüngster Ereignis, ich habe früher immer geplant. Ich wollte alles kontrollieren, so ein bisschen Kontrolletti ja. war ich. Und habe dann auch Leute haben mich auch immer gefragt: so, wo siehst du dich in fünf oder zehn Jahren? Ja, das ich also, ist ja eine Frage, keine Ahnung. <lacht>
0: Kosmischer Staub im Universum, weil alles weg ist, weiß man ja nicht. Yeah, ja, nee, ja.
1: aber ich habe wirklich so gedacht, ich muss einen Plan haben, weil alle erfolgreichen Menschen doch genau wissen, wo sie stehen ja, wollen ja, in Zukunft Unsinn. und so weiter. Und ja. es ist bisher nichts davon eingetreten, was ich mir bisher immer ausgemalt habe. Und es ist, hat sich alles so verändert, wie ich es mir gar nicht gedacht habe. Und allein vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren hätte ich auch minimis, ich hätte niemals gedacht, dass ich nach Berlin ziehe beispielsweise. Mhm. Und, äh, Warum bist du denn hier? Ja, so also quasi wegen meiner letzten Beziehung, sein neuer Job war in Berlin und ah. ich wollte eigentlich nach Hamburg und, und jetzt dann ist Berlin das der Kompromiss. Okay. Genau. Ja. Und das sind einfach so viele Dinge, die passieren, die ich nicht plane, dass ich jetzt jetzt gerade in meinem aktuellen Lebensabschnitt bin ich jetzt so go with the flow, so mhm. mit 28 ja. so aufgehört zu planen. Ich habe keinen Plan, was Ende des Jahres passiert und was nächstes Jahr so sein wird, aber ich ich konzentriere mich so auf meine paar Punkte. Ja. Und dann äh, eins nach dem anderen, so. Und ich hätte gerne einen Plan, wo es irgendwie hingehen sollte, so, wie so eine Art Nordstern, den man irgendwie so ähm, Für mich ist vielleicht der Nordstern dann irgendwie am Tegernsee äh, in der Früh baden gehen zu können. Ähm, aber ja, sonst habe ich auch einfach aufgehört, Dinge das mit so dem, zu planen. Ja,
0: also Plan ist ja eine schöne P Beschäftigung für die Fantasie. Ja. So, so finde ich, ist das in Ordnung. Aber jetzt so im Wirtschaftsleben oder auch im, einfach im privaten Bereich Macht völlig überflüssig. Ja, oh. Also, auf jeden Fall. Es ist vielleicht manchmal gut, wenn man sich und anderen signalisiert: Hallo, ich, ich bin am entwickeln, ich bin ja. dabei. Da gibt es eine Pipeline, in die ich Ideen reinstecke. Das kann aber alles fake sein. Aber das, das Resultat kann sein, dass es auch wieder so einen Rückkopplungseffekt gibt. Und dann sagen irgendwelche Leute: Hey, die will was, die ist engagiert, ja. der bieten wir jetzt was an. Ja, stimmt, <lacht> so. ja. Ja. Ob es dann
1: so wirklich äh, passiert, das ist die heißt, andere man, Frage. weiß man alles nicht. Ja, aber auch so äh, privat gesehen, so auch mit so einer Familie und so weiter, man stellt sich immer so vor, so, ja, dann jetzt die nächsten Jahre und dann hier Kinder und dann davon und Nee, 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 das kann sind nicht planen.
0: Also, was, man, was kann man tun? Verhütungsmittel weglassen? Natürlich, <lacht> das ist das ist A, aber was das O ist, weiß ja. ich auch nicht.
1: <lacht> ja, aber das, hast du das nicht geplant so mit deiner das hat
0: sich immer irgendwie so ergeben.
1: War also, gar nicht so im
0: Gefühl. Äh, war gar nicht, also gesprochen oder jetzt, jetzt machen wir mal Kinder, nein. Ja. Nee, diese Gespräche fanden nie statt. Ich ja. ja, guck,
1: ich muss, immer, ich nee, muss einfach auf mich zukommen loslegen, lassen. im Rausch. Ja. Im Rausch? <lacht> einfach nicht planen, einfach drauf loslegen. Absolut, finde ich. Also weil,
0: ich, ja, ich kenne auch Leute, die versuchen, das immer zu planen und das ist dann ja, so eine knifflige bis anstrengende.
1: Vor allem gibt es für nichts irgendeine Garantie. Das Nein. ist auch mit dem Partner für. Es ja. gibt ja sowieso keine Garantien. Naja. Ist, ich finde es auch. Außer für den Tod, jetzt werden wir schon so. Ja, <lacht> ja! ja. Ja, richtig, das, der Nichts
0: nichts ist garantiert, außer der Tod, genau. Das ist immer so schön positiv. Ist gut, dass wir jetzt schon gleich am Ende der, wie überhaupt am Ende, also in der zweiten Folge ist noch nicht mal das Ende. Und nee. Wir machen vier Folgen und wir sind jetzt schon beim Tod angekommen.
1: Ja, ja das ist soll ja gar nicht so negativ klingen, aber das ist äh, tatsächlich auf der einen Seite irgendwie ernüchternd, aber auch äh, beruhigend. Ja, ist doch sehr beruhigend, zumal ja. es allen
0: Leuten so geht. Mhm. Das ist ja auch ein schöner, also ähm, ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff Gerechtigkeit. Aber mhm. das ist etwas, was uns alle betrifft, uns ja. Menschen, alle. Mhm. Also dass man da am Ende dann in so eine Grube geworfen wird <lacht> <lacht> oder auch verbrannt, je nachdem, nach persönlicher Vorliebe oder ja. der, der Und das finde ich eine schöne Sache. Und dann sind wir ja. alle, lösen uns auf in Moleküle und wabern da irgendwo in Höhe Sirius später mal rum als kosmischer Staub. Und das ist doch, das ist ein tröstlicher Gedanke für mich. Ich glaube ja. auch nicht, Leben nach dem Tod ist für mich Ebenso wenig erstrebenswert wie das ewige Leben, ja. furchtbar langweilig, das ist für mich eine Höllenvision, ja. immer wieder diese ganze Scheiße, <lacht> immer wieder neu verlieben, immer wieder dieses blöde Müsli, <lacht> können die sich nicht mal was anderes ausdenken als diese Tetrapack morgens, diese ganzen Alltagsgeschichten, ja. die einen dann schon in den Wahnsinn treiben werden. Und auch das besonders hohe Alter. Also im Moment gibt es ja reiche Leute, die mhm. stecken viel Geld in die Forschung von Medikamenten und Lebensweisen, die dich noch älter werden lassen. Mhm. 120, 130. Aber will man das wirklich? Ich nicht. Alle, lieb ich alle nicht.
1: Liebsten sind dann verstorben.
0: Ich glaube, du müsstest dein ganzes Leben dann völlig neu strukturieren. Ja. Also du müsstest, sagen wir mal, in den Kindergarten mit 10, Einschulung mit 20 Abitur mit 50, erster Kuss mit 55, <lacht> Scheidung mit 98. Ja. So, damit du die vorhandene Erlebnismasse so strecken kannst, dass ja. es nicht langweilig wird.
1: Ja, ja. Also, ich stelle mir das tatsächlich nicht schön vor. Also, wenn ich, ich möchte eigentlich so mit meinen, meinen schönen Zeitgenossen, die ich gern habe, die Zeit des Lebens verbringen. Und ja. dann passt es dann auch wieder. Ja. So, also.
0: Hast du denn jetzt Hunde?
1: Nee, habe ich nur. Ich, ich habe keine Zeit, die armen Tiere. Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Die werden die ganze Zeit allein zu Hause. Gibt es keinen Hunde? Bodybuilding, dass man die mitnimmt und dann so spezielle manche Geräte, ihre die man Hunde, so einspannt. Und dann manche nehmen ihre Hunde mit ins Fitnessstudio, aber auch ja. das stelle ich mir für das Tier ultra langweilig vor, wenn es ja. dann immer dann so zwischen den Geräten drin liegt und ähm, klar sind dann auch vier Leute da. Ist, Wenn es mein eigenes Gym wäre, klar, wenn ich dann auch so einen hm. geregelten Tagesablauf hätte, aber ich würde das Tier einfach ich, ungern ins Flugzeug mitnehmen, das möchte ich ihm nicht antun. Vor ja. allem möchte ich einen großen Hund, und das muss ja auch dann irgendwie da, wo die Koffer sind, hm. da rein. Und ähm, super viel Stress für das Tier und weil ich eben so viel unterwegs bin, ich möchte dann die ganze Zeit Irgendjemanden abgeben. Mhm. Das kann ich dann, glaube ich, erst machen, wenn ich so ein bisschen mehr. Ich habe äh, ja
0: Angst vor Hunden. Ich bin ein paar Mal, paar Mal, zweimal gebissen worden als Kind. Ja. Und dadurch habe ich ja mal einen gewissen Respekt, auch vor, nicht nur vor großen Hunden, Ach, auch krass. kleine Hunde. Meine Klavierlehrerin, ja. die hatte so einen Yorkshire Terrier mit einer roten Schleife. Und der <lacht> roch immer, wenn man nicht geübt hatte. Und ich war so acht Jahre alt und saß da im Nein. Wartezimmer. Und, ja. wau, 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 wau. Oh, furchtbar. Und, also, grauenhaft. Das, ja das schwarze Kapitel meiner Kindheit. Also, genau. wenn jetzt
1: ein Hund reinlaufen würde, hättest du erstmal. So ich hatte eine
0: ich will, kann das überspielen. Ja. Ich kann so tun. Ei, da bist du ja mein süßes Hündchen. Komm mal her. tätschel, tätschel. Und innerlich denke ich, gleich schnapp dazu, gleich schnapp mhm. dazu. Und oh. dann trittst du aber sofort zurück. Dann lässt das, lässt du dir nicht bieten von dem Tier. Ja. Dann musst du sofort zeigen. So, und diese ganzen Gedankengänge. Ja. Also, von daher ist das jetzt, stelle ich fest, am Ende der zweiten Folge ist ja. erstmal ein richtiger
1: Dissens zwischen uns. Ja. Ich du liebe bist. Hunde ja. mhm. und ich nicht. Aber wir könnten trotzdem befreundet sein. Das hm. weiß ich noch nicht. Okay, das, das werden wir jetzt überlegen. Das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Kamel könnte ich mich für erwärmen. <lacht>
0: okay. Ist noch größer als ein Hund. <lacht>
1: Guter Kopf da hab Ich habe keine Angst vor.
0: Das ist schön. Da habe ich auch eine gute Story zu erzählen, aber das machen wir nächstes Mal. Okay, Woche. das müssen wir
1: erzählen. Ja. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Na, wie war's?
0: Erfrischend! Also wir haben ja regen Austausch betrieben und ähm, äh, ja, es gab jetzt nie diesen, diesen Ges Gesprächsstoffmangel, den man ja manchmal auch aus Gesprächen kennt, dass man jetzt so gar nicht weiter weiß oder denkt, jetzt könnte ich aber auch toll Tischtennis spielen oder so. Nee, das war rundweg angenehm. Also im Moment wüsste ich durchaus, was ich antworten könnte, wenn man mich denn fragte, ob wir befreundet sein könnten. <lacht> aber ich sag das jetzt nicht. Weil wir sind ja noch gar nicht am Ende.
1: Folge 2, habe ich schon gemerkt, war wesentlich noch aufgelockerter. Also wir lernen uns immer besser kennen. Und wer hätte gedacht, dass er Angst vor Hunden hat, zum Beispiel? Also solche Sachen. Ähm, ich habe auch noch nie, glaube ich, jemanden kennengelernt, der Angst vor Hunden hat. Und dass man eben auch jetzt so auf so Zukunftsvorstellungen, Träume eingeht. Äh, das sind ja auch so Dinge, was man auch unter Freunden eigentlich bespricht. Also es ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, wenn man sagt so, wo siehst du dich eigentlich so im Alter? Und das ist ja bei uns beiden relativ ähnlich. Und er ist einfach ultra entspannt und allein, dass wir halt eben auch einfach verschiedene Generationen sind, bringen wir einfach verschiedene Perspektiven äh, in die Runde, aber hat mir nochmal gezeigt, äh, wie schön es einfach ist, wenn man im Leben angekommen ist und äh, gesettelt ist und weiß, was man will und da bin ich auch auf dem
2: Weg. Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll an 1plus1 at swr3.de Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorat. Hallo, wir sind die Hosts vom Podcast Karpe WHAT? Dein Sinn Podcast. Wenn ihr mochtet, was ihr gerade gehört habt, dann ist unser Podcast bestimmt auch etwas für euch. Ich bin Laura Kasses, Publizistin und Psychologin aus Frankfurt.
0: Und ich bin Dennis Peter Zerka, Philosoph und Ökonom aus Berlin. In diesem Podcast schauen wir uns Kalendersprüche an oder auch Insta-Memes oder so Sachen, die
2: man von mir aus auch auf der berghain findet oder in die U-Bahn gekritzelt. Weisheiten, wie der Weg ist das Ziel oder liebe dich selbst. Und wir fragen uns, geben sie uns Orientierung in einer immer komplexeren Welt oder führen sie uns einfach nur in die Irre.
0: In diesem Podcast sprechen wir also über die Liebe, über Erfolg und Scheitern und vieles mehr.
2: Carpe What? Dein Sinn Podcast.